0: And Demand, back on popular demand, the two guys are back on popular demand. Wir sind back wie ein Boomerang, shimmy, shimmy, yo, wie der Wu-Tang Clan. Der Borona Mike und was macht Roman? Ey Alter, der steckt sich den Finger in den Po Mann. Und dann riecht er, der Herr Richter. Mit Finger im Arsch ist man kein Poet, aber Dichter. Sexumo ist billig, drauf geschissen. Wodka Tampon in den Arsch und in eine Dose pissen. Roman ist der Money-To der Scheißegriffel. Ich Teddyficker, doch das habt ihr ja bereits begriffen. Ex-Meister im Kiffen. Mikro an, das kommt dreister beim Schiffen. Wir sind zu Gangstermann, da könnt ihr heim gehen. Roman steht auf ältere Frauen, sie ist gar 19. Und ist der nachher fertig mit dem Genuschel hier? Leckt er vor Skype für sie gerne auch sein Kuscheltier. Wir sind nicht nur ein wenig crazy, man könnte sagen, dass wir es ganz wären, aber jetzt halt die Backen oder ich fotz dich wie ein Tanzbären. Wir sind zurück. Roman, oh wie geht es dir?
1: Ja, ausgezeichnet. Wie, wie wunderbar du das gereimt hast. Sehr fäkal auf der anderen Seite, muss man sagen. Und wir sollten uns wahrscheinlich beide irgendwann mal Gedanken darüber machen, ob es nicht ein paar Phasen gibt, die man im Leben irgendwann einmal normalerweise abschließt, die wir noch nicht abgeschlossen haben damit wir dann auch uns weiterentwickeln können, oder? Wir sind sehr anal fixiert und wir sind extrem kindisch, wir sind so gar nicht erwachsen.
0: Zieh mich da bitte nicht mit rein.
1: Naja, du brauchst nur deinen Rap gerade nochmal durchlesen. Da geht es nur sehr viel um Gaga und Lulu und um lecken und so.
0: Ja, lecken habe ich nicht mit. teddy lecken Genau. Und wer hat es gemacht? <lacht> Keine Ahnung. Ja, du hast ja nicht gefickt. Das, das weiß ich noch. Nein, 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 nein. nein. Ich habe, um, um dich nicht ganz so schlecht dastehen zu lassen, Roman, habe ich so getan, habe hab mich Teddy Ficker genannt. Aber wir wissen ja beide, wie die Geschichte damals ausging. Ich zumindest habe noch kein Stofftier sexuell belästigt, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, ähm, trotzdem. Mann, da habe ich vorhin, während meine Kinder Dora geguckt haben, im Kinderfest das?
1: Was ist das, Dora?
0: Dora ist so eine, ähm, ich glaube Nickelodeon, wahrscheinlich amerikanische Produktion, vielleicht auch brasilianische, ich weiß es nicht. Mhm. So ein Mädel, äh, die für so Kleinkinder, Zeichentrick, mhm. Scheiße. Und, und, okay. und das Geile ist, dass sie immer sich zum, zum Zuschauer dreht und sagt, also helf mir, sag ja, los, geh und so <lacht> ja. und meine Kinder gerne auch manchmal mitmachen und manchmal nicht und, 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 und sie dann immer so sagt, genau jetzt müssen wir über den großen Stein und also auf Englisch alles, äh, auf Holländisch alles und, und ganz viel Englisch, äh. also es funktioniert spitze und da habe ich nebenbei gedacht so, jetzt gebe ich mir mal 15 Minuten lang richtig Mühe und das ist bei rausgekommen
1: ja, Ach, wie lange 15 ist's? Minuten ja. oder was
0: na naja, vielleicht auch 20 Minuten oh, das geht ja. ja das war ich aber wo 15 oder
1: 20 ja. sie ist übrigens 20 meine
0: Freunde, nicht mehr 9. ich wusste 10. ich wusste ich wusste okay ich mach's nächste Mal rein mit 20 bitte extra für dich ja. ähm, wie war's denn erzähl erst mal, wie war die erste Begegnung mit den Eltern mhm. hat, der hat der Vater dir ganz besonders heftig die Hand gedrückt <lacht> als er dich begrüßt? also ähm,
1: es war, es war, es gab ein paar äh, spannende Dinge mit den Eltern. Im Großen und Ganzen muss ich gleich sagen, es hat alles wunderbar geklappt. Auch mit den Eltern, die haben mich, ähm, die haben mich sehr nett gefunden, ganz offenbar, und ich habe sie auch nett gefunden und. Äh, meine Dann haben äh, wir einen
0: fröhlichen, flotten Vierer gemacht
1: <lacht> Mit der Schwester, einen Fünfer noch Oh ähm, geil, wie äh, ist die Schwester? Die Schwester, die Schwester ist, ist ähm, äh, rein äußerlich wirklich ein sehr attraktives Mädel, also sehr hübsch, nicht, ganz mein Typ, sie ist äh, ziemlich, ziemlich ein Prinzessinnen-Typ irgendwie, aber ähm, ohne Frage sehr hübsch, ein äh, bisschen anstrengend, die Art und Weise, wie sie mit einem äh, eng äh, redet, das liegt daran, dass sie sich sehr aufs Englische konzentriert und sie stiert einen dabei so an und äh, redet sehr langsam, aber ohne, ohne Pause ähm, ja, und ähm, der Vater äh, spricht... Wie alt ist so, die Schwester? Ähm, 24 musste sie sein Okay. Die kommt übrigens, äh, die, nein, die sitzt gerade, jetzt gerade im Flugzeug nach. Wien?
0: Amsterdam! Oh, okay. okay.
1: Das heißt, äh, ich habe eh schon äh, äh, deine Telefonnummer gegeben und die Uhrzeiten gesagt, wann deine Frau meistens die Kinder gerade in den Kindergarten bringt und so. <lacht> äh, die wird dich dann mal besuchen kommen. Ja,
0: gerne. Ja. Ähm, und. 24 ist mir zwar ein bisschen zu jung, aber ich <lacht> ja, habe ja ein bisschen, ich habe, <lacht> Roman, ich habe so gewisse Moralstandards und, aber gut, ja, erzähl jetzt ja. mal ein bisschen die Situation, uns interessiert doch überhaupt nicht die, die, und dann haben wir uns an den Händen gehalten und sind singend ums Lagerfeuer getanzt, uns interessieren mehr die, die spannenden Situationen.
1: Um. Also mich zumindest. Naja, äh, eigentlich, also familiär, die, die spannendste Situation ähm, war die, als wir von den Inseln dann zurückgekommen sind. Wir äh, waren auf zwei äh, Ghana-vorgelagerten Inseln äh, und als wir dann in die Hauptstadt von Ghana. Dessen Namen ich, verge deren Namen ich vergessen habe, aus mir unerfindlichen Gründen, äh, zurückgekommen sind, äh, sind wir mit der
0: U-Bahn, gibt es dort? <lacht> <lacht> oh Mann, wir? dass du dieses, dieses, wie hast du das selber, hast du mal dieses wunderschöne Wort Schmierentheater, aber gut, mach weiter.
1: <lacht> äh, Schmierenkomödie. Da sind wir ähm, vom Hafen mit der U-Bahn. Ähm, in der Nähe der Wohnung der Eltern gefahren und meine Freundin hat inzwischen die Mutter angerufen, weil ausgemacht war, dass sie uns von der U-Bahn-Station abholt, mit der Rikscha und ähm, Das war jetzt die erste Begegnung? Dann. Nein, nein, das war, das war bereits mehr oder weniger die letzte be Begegnung. Aber wir, kann,
0: also gut, du hattest die Eltern aber schon mal getroffen. Ich habe die
1: Eltern, genau. Be bevor wir los gut. sind auf die Inseln, haben wir ein bisschen die Hauptstadt angeschaut, waren vier Tage in der Hauptstadt und da habe ich die Eltern auch zweimal gesehen und Ankel, äh, Ankel, äh, Tante und Onkel, habe ich auch kennengelernt und Cousine und Cousin und ähm, da gibt es auch so eine, so eine kleine, äh, zwischen den Familien äh, gibt es so kleine Eifersüchteleien beziehungsweise die Eltern von meiner Freundin sind so ein bisschen eifersüchtig oder die
0: Familie von der M***. <lacht> 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 ja, das machst du nachher rein. Ja. Die sind ein bisschen eifersüchtig Die
1: sind ein bisschen, eifersüchtig, weil die Familie der Tante irgendwie cooler ist. Ja, also sie sind nämlich wirklich, die sind wirklich sehr Also die Familie
0: deiner, deiner Freundin ja. ist eifersüchtig auf eine andere Familie. Auf äh,
1: die Familie der Schwester der Mutter meiner Freundin. So ein bisschen, okay. gibt es da so Rivalitäten, weil, weil äh, die Familie von Tante und Onkel, äh, die sind so ein bisschen cooler und entspannter und so ein bisschen die Künstlerfamilie und so. Und äh, tatsächlich hat mich äh, die Schwester von meiner Freundin, kaum ist meine äh, Freundin einmal kurz aufs Klo gegangen, gefragt, wie lange war die eigentlich gestern bei meiner Tante? ja Also die wollten die wollte gleich abchecken, ob, ob wir sie lieber haben oder so. Also ist ist nicht alles, nicht alles so ganz sauber, aber mit mir haben sie äh, keine Probleme gehabt. In den ersten vier Tagen. Sehr wohl, aber am letzten Tag, als, okay. wir, als wir zurückgekommen sind ähm, von den Inseln, äh, da sind wir eben dann mit der U-Bahn äh, zu der Station gefahren und vereinbart war, dass die Mutter uns abholt, weil wir auch schwer beladen waren mit äh, großen Koffern und Taschen und... Ähm, meine Freundin hat sie angerufen und sie hat nicht abgehoben. Und äh, dann hat ihre Schwester zurückgerufen und hat gemeint, ja, die Mutter schläft gerade und sie wird euch wohl jetzt gerade nicht abholen können oder so irgendwas. Meine Freundin war sehr angefressen deswegen, mir war es egal, weil wir haben zwar zwei fette Koffer und äh, zwei Taschen gehabt, aber und es war sauheiß und wir haben geschwitzt. Ist
0: mir egal, aber und dann waren da noch 100 nein, nein, Steine, nein. die ich auf dem Rücken Ach,
1: <lacht> <lacht> Nein, also es war schon natürlich beschwerlicher, als wenn wir äh, mit der Rikscha geholt werden, aber es, es hat mich nicht wirklich gestört. Wenn meine Mutter gesagt hätte, oh, ich habe verschlafen, dann äh, würde ich weniger sensibel reagieren, sage ich mal, als meine Freundin das gemacht ja. hat, aber ist ja egal. Ähm, äh, sie ist äh, recht impulsiv äh, übrigens. Äh, das liegt so ein bisschen an diesem ähm, südländischen Temperament, an dem man in Afrika leidet. Ja, an <lacht> genau. <lacht> dem man in Afrika leidet, weil es schon sehr südlich ist. Na, von dem ich mir äh, Tatsächlich, ich habe ein bisschen was für mich selber gelernt im Urlaub, an dem ich äh, wo ich mir tatsächlich was abschauen kann. Äh, dazu kann ich äh, später noch kommen, wenn du, wenn du möchtest, dass ich meinen Seelenstrip dies anschließend fortführe. <lacht>
0: okay. Also ähm. du
1: möchtest auch sehr impulsiv
0: rumschreien. Und, und <lacht>
1: was? Seid halt die Fresse, Mann! Ja, nein, <lacht> okay. eigentlich nein. Ich, ich sag's nachher, worum es geht. Okay. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ähm, äh, ja, die kommt, Mutter uns, hier steht da, Mutter will nicht kommen Mutter hat pend. nicht abgeholt, wir sind zu
1: Fuß gegangen Wir haben in der, El äh, in der Wohnung von den Großeltern gewohnt äh, die Wie lange ist
0: das ungefähr? Nur damit wir uns eine Vorstellung machen, 20, wie schwer du gelitten hast mit 20, 20, 20 Minuten Ja, Sonne.
1: ja genau, ich habe beide Koffer Und beide Taschen geschleppt und sie hat Einen, Sonnen einen Sonnenschirm getragen <lacht> Nein <lacht>
0: Nee, aber wie weit war es?
1: 20 Minuten waren wir circa unterwegs Okay. okay. Bei 40, 42 Grad Sowas Also, okay. ja aber egal, ich, ich habe da echt nichts so zum Problem Und ähm, äh, daraufhin ähm, haben wir beschlossen, ähm, einfach nur die Koffer
0: in der Wohnung äh, zu lassen und das ähm, Handy auszuschalten, weil es echt Aufnahme ist, gell?
1: Ja, reiß dich zusammen bitte, Philipp. Ich finde das sehr unprofessionell, aber ich finde es sehr <lacht> schön, dass du das gleich einmal eingestehst. Und ähm, wir äh, nee nicht lesen und schreiben. Haben dabei. dann beschlossen, <lacht> <ins Maul. Bitte. lacht> dass wir uns an diesem Tag äh, die äh, das bekannteste, berühmteste, äh, die berühmteste Sehenswürdigkeit von der Hauptstadt äh, von Ghana äh, und welche Sehenswürdigkeit das ist, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, so ganz genau. Ich was, weiß es aber, soll ich sagen. <lacht> 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 Äh, dass, wir uns, dass wir noch ganz raufgehen und auf den vom Berg oben ähm, und äh, dass wir uns das anschauen. Das haben wir auch gemacht und nachher sind wir äh, in ein, ein, ein typisches äh, ghanaisches Lokal gegangen, um noch äh, lecker, äh,
0: weißt du, wie anstrengend das ist, so eine Fake-Geschichte zu erzählen. Ja, genau, und dann haben die diesen ghanaischen Brauch gemacht, dass die Teller zerschmissen.
1: <lacht> Woher weißt okay. du das? Ja. Die, die, die so zerschmeißen die Teller alles so gern dort. Nein, ähm, auf jeden Fall haben wir da was... Hast du dir gerade
0: noch einen Tab gesetzt?
1: Nein, ich habe okay, ich hab ich mir, <lacht> hab mir nur auf die Oberschenkel geglaubt. Ich bin nämlich nackt immer, wenn ich mit dir telefoniere okay. und dann hört sich das äh, so an. <lacht> und okay. wir sitzen in diesem äh, Lokal. Und äh, haben schon halb gegessen, ruft die Mutter an. Nur ganz kurz zur Deutlichkeit.
0: Ja. Hat, hat, wollte die ursprünglich zu den Eltern gehen und nicht zu den Großeltern? Äh, weil, äh, oder hat Wie man der, euch da jetzt erwartet? Hat der, man gedacht, okay, wir holen sie nicht ab, dann kommen sie halt zu uns? Ähm, wart's es ab. Ja, das kommt alles okay. das kommt
1: heraus. Ähm, das habe ich zu dem Zeitpunkt nämlich selber auch nicht gewusst. Und äh, auf jeden Fall äh, ruft dann die Mutter an, während wir gerade im Lokal sitzen und essen. Und fragt, ja, wann wir denn jetzt äh, kommen und uns verabschieden. Woraufhin, äh, also eigentlich konkret ich mich verabschieden, weil sie ist ja dort geblieben. Ja? Also es war klar, dass es eigentlich um mich geht. Und, ähm, das meine, war der letzte Abend. Das oder? Das war der letzte Abend. Und meine Freundin hat dann gesagt, ähm, naja, äh, gar nicht, weil äh, wir waren da jetzt oben uns die Sehenswürdigkeiten anschauen und jetzt waren wir was essen, das ist der letzte Abend und wir wollen ihn gerne irgendwie zu zweit verbringen und... Es ähm, war auch in meinem Sinn, es war so nicht abgesprochen, aber es war, hat, ja, es war irgendwie klar fast, dass wir das am ehesten beide wollen. Und äh, daraufhin hat die Mutter gesagt, ja, das ist aber nicht sehr höflich oder nett oder freundlich, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, äh, Finde ich aber auch, aber gut. Bitte? <lacht> nichts, nichts. Findest du auch? Ich find, ich weiß nicht. Also ich habe mir das danach überlegt, wenn, äh, wenn sie bei mir ist und meine Mutter dann irgendwie fragt, ja, kommt ihr noch, äh, äh, noch auf Wiedersehen sagen oder, oder so? Und ich sage, äh, nein, ist der letzte Abend. Wir wollen gemeinsam zu zweit bringen. Und dann sagt sie, ja, alles klar, liebe Grüße halt und äh, gute Heimreise. Und ist kein bisschen angepappt. Das ist auch, glaube ich, auch ein... Äh, ähm, der Unterschied in der Mentalität vielleicht. Andererseits muss man auch sagen, dass sie ja tatsächlich noch sehr jung ist und noch bei den Eltern wohnt. Da ist es vielleicht auch noch mal ein
0: bisschen was anderes, weiß ich nicht. Ja, ich denke es auch eher so, wenn du bei den Großeltern, also bei der Familie untergekommen bist viel in der Zeit. Ja. dass es so ein bisschen so ein Höflichkeitsding, ist, dass man am letzten Tag noch mal so und vielen Dank für alles, es war toll oder so. Aber ich finde nicht, dass du jetzt irgendwas gemacht hast, dass man dich deswegen schlagen müsste oder sowas.
1: <lacht> ja, ähm, wie auch immer. Ich erzähle Geschichte, also ich habe aber nicht im Haus von, äh, von meiner Freundin gewohnt, wo die Eltern wohnen, sondern es ist ein anderes Haus, wo die Großeltern wohnen. Aber gut, wie auch immer. Ähm, klar kann man es machen und klar ist es dann irgendwie äh, extra sensational nett, wenn ich äh, ja. nochmal die Hand küssen gehe. Ich küsse ihre Hand mit meinem Wiener Charme ausgerü ausgerüstet. Sind ja da eh alle Kaiserschmarrn ausgerüstet. <lacht> Kaiserschmarrn. Auf jeden Fall ähm, ähm, äh, sagt meine Freundin, dass wir nicht mehr vorbeikommen, weil wir den Abend gemeinsam verbringen wollen. Zehn Minuten später läutet das Telefon und der Großvater von meiner Freundin ruft an, den offensichtlich äh, ihre Mutter auf uns angesetzt hat oder sich zumindest bei ihm ausgeheult hat darüber, dass wir so böse sind und nicht vorbeikommen. Genau, das hat er nämlich gesagt, äh, dass ich das schon gehört, dass man da vorbeikommt und noch einmal auf Wiedersehen sagt und warum wir das nicht machen. Wir sollen das doch
0: tun. Ähm, du wolltest in derselben Nacht noch bei dem bei dem Großvater schlafen, ne? Die letzte Nacht. Der nicht zu Hause der nicht. ist. Der ist am Land draußen in seinem. Ah, okay, ja. okay.
1: Ähm, und ähm, äh, daraufhin hat mich meine Freundin äh, äh, gefragt, was wir jetzt machen sollen, ob wir vorbeifahren sollen. habe ich gesagt, ja, ist ja wurscht, schauen wir vorbei, eine halbe Stunde, äh, lächeln, Hände schütteln und äh, Baba sagen. Dann ähm, sagt sie, okay, passt, ruft ihre Mutter an und sagt, äh, wir kommen jetzt vorbei. Ähm, woraufhin die Mutter sagt, äh, ja, aber weil ihr das wirklich wollt, also aus dem Grunde eures Herzens oder weil ihr euch dazu genötigt fühlt, <lacht> nachdem so sie steuern. ihren eigenen Gron ja, ihren ja eigenen Vater angesetzt hat. Ne? Ähm, dann wieder ein kleiner Streit, <lacht> wieder ein kleiner südländischer, äh, schwarzafrikanischer Streit und ähm, äh, geändert hat das Gespräch, dass meine Freundin der Mutter gesagt hat, ja wir kommen jetzt einfach, sei so lieb, hol uns von der U-Bahn-Station in der Nähe ab. Sagt die Mutter, okay passt, mach ich. Äh, legt auf. Äh, äh, zwei Minuten später ruft sie noch einmal und sagt, ja ich äh, kann euch doch nicht abholen, kommen, euer Vater will das nicht. Ja, da, war, da waren alle schon so ein bisschen anpappelt, wie man auf äh, Wienerisch sagt, alle schon so ein bisschen beleidigt, so, ja, warum lässt er sich nicht blicken und von dann soll man noch, noch abholen kommen. Ja, so irgendwie in der Richtung war Der Herr. Ja, es ja, ist ja äh, relativ äh, äh, patriarchalisch geführter Haushalt, ähm, der, er hat auch die ganze Zeit auf Ghanaisch äh, auf mich eingeredet äh, und äh, hat mich dabei angesehen. Das war ziemlich, <lacht> ziemlich eigenartig, aber lustig und hat dann äh, meine, Freundin, äh, meine Freundin gesagt, sie soll übersetzen. Und äh, ja, also das war eigentlich, äh, es, 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 es tut mir leid, es war eigentlich keine super spannende Geschichte, aber es ist ganz interessant, das irgendwie, äh, es war ganz interessant für mich, das alles zu beobachten. Und Geht's dir noch weiter, oder? oder ist äh, nein, diese Geschichte selbst, ist <lacht> rüber, hast
0: du die Pointe nicht mitbekommen? Nee. <lacht> es Aber ihr seid, du jetzt, wie ich doch, also bist, seid ihr dann jetzt doch? Ja, wir sind dann, wir nicht? sind
1: dann hin. Genau. Also ja, stimmt. So gesehen geht geht's noch weiter. Wir sind dann hingefahren, ähm, haben ein Taxi von der U-Bahnstation genommen. Das kostet dort eh nichts. Es gibt unglaublich viele äh, Rikscha-Taxis dort und äh, sind zu der Wohnung hin und äh, war dann eh alles gut. Dem Moment, wo ich mich dann blicken haben lassen, wo ich dann sozusagen alle äh, sozialen Blackmailing-Aktionen, die sie mir da vor die Füße geworfen haben, äh, alle, alle Hürden genommen habe, äh, dem Moment war auch alles wieder gut sozusagen. Na bitte. Also ja. Und äh, die Eltern scheinen noch nicht wirklich nicht mehr zumindest ein Problem mit dem Altersunterschied zu haben. Ähm,
0: ähm, ist alles. Als jeder andere Mensch mit gesundem Menschenverstand spricht, sie finden es das allerletzte, kleiner Scherz. Ähm, was, was, was mich jetzt noch interessiert ist, inwieweit du den äh, südafrikanischen ja. äh, ähm, äh, Moment, wie war das nochmal? Äh das Temperament.
1: Äh, genau. Wie, 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 Übernehmen ja. willst. Äh, ich bin im Zuge von, ähm, äh, ja, es ist, äh, muss ich vorausschicken sagen, nicht so, dass äh, zwischen meiner Freundin und mir immer alles äh, Eitel, Wonne, Sonnenschein ist. Ähm, also, ähm, es gibt schon Reibungspunkte, wo wir dann noch irgendwie streiten oder, äh, ja. Ähm, ja. Ich finde das aber, wie soll ich sagen, ich, mir macht das gar nichts aus. Und der, der Umstand... Das, das gehört ist, ja auch dazu. Ja, genau. Und das habe ich aber vorher irgendwie... Weiß nicht. Ich habe ich hab einiges, glaube ich, jetzt gecheckt. was ich Sachen, die andere Leute schon lange wissen vielleicht, die ich nicht so... Das äh, wird dir noch nicht mit ganz, ganz vielen hab. Sachen so passieren. <lacht> aber,
0: <lacht> aber, aber, aber was genau Freund, das... das man, ein guter, das ist ein
1: Freund. guter Freund. Das ist... so <lacht> <lacht> Ah ja, ich habe vergessen, wen ich da zum Singen bringe gerade. Entschuldigung. Ähm, da, dazu kommen wir später noch in einer Mail. Aber gut. Okay. Ähm, ja, äh, ich habe äh, äh, genau der Umstand, dass ich finde, dass das, dass ich das genauso sehe jetzt wie du, nämlich dass es das dazugehört und dass ich damit kein Problem habe, dass wir auch Reibungspunkte haben und dann auch streiten, ähm, sagt für mich eigentlich ziemlich viel über den Wert für mich für die Beziehung aus. Nämlich äh, also ich finde ich finde ich bin ich bin ich bin verliebt immer wieder mal und ich finde die Zeit mit ihr im Großen und Ganzen, also nicht im Großen und Ganzen, also ist, sondern generell wunderbar, aber eben Streit auch. Und, äh
0: aber ist es, denn, ist es denn so ein, also was, was ich bei Streit, ja, ich ja. Find, Streit kann man haben, es ja. kommt auch mal auf die Umstände an, ist man gestresst, ist man was weiß ich was. Ja. Aber ich finde es so wichtig, so wichtig, ja. dass man gerade bei einer Partnerschaft danach drüber reden kann. Das klingt jetzt super hm. äh, Dr. Sommer Team mäßig, aber ich finde, ist echt schlimm, wenn man jemanden hat, die, die nicht äh, ähm, danach den, über den Streit reden kann. Also, selbst wenn sie, ich finde es schon auch ja. nicht geil, wenn man sagt, ist doch jetzt egal jetzt, ist doch jetzt gelaufen. Ja, was ja, du, so ja, ja, ich, ich, ich so genau was finde also. ich ganz schlimm. Ich finde, man muss danach, wenn ein paar Stunden und man merkt, es ist wieder so ein bisschen, muss man sagen, hey, sorry, mir tut's naja, mit der ich habe es nicht so gemeint und bla bla bla, ja. bla. Und da kann sich manchmal auch gerne noch mal dasselbe Thema zu einem Streit hochschaukeln. <lacht> aber, aber auch danach irgendwann, ich, ich finde, dieses. Ist, 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 äh, äh, ich hatte das mal, dass man dann dass dann so bestimmte Sachen, wo ich dachte, hey, die waren einfach zu krass, also nicht ja. von mir, sondern von anderen und dass, wenn ich das angesprochen habe, einfach drüber reden wollte und alles, was es hätte mir so gereicht, dass dann so, ja, sorry, das war auch kacke und aber du hast ja auch und dann hätte ich sag ja, stimmt und bla bla bla, aber wenn dann so, oh Mann, jetzt fängt das schon wieder an oder was ja. weiß ich, dann denke ich mir, das ist kacke, das ist so Ballast, der sich aufbaut. Ja,
1: das ist absolut richtig und ich habe das auch gehabt, eine Freundin, die die ums Verrecken nicht, die ist sehr schnell dann in sich zusammengesackt und müde geworden, wenn es darum ging, mal irgendwie was auszudiskutieren. Aber man darf ähm, auch nicht, ähm, man darf auch nicht unterschätzen, dass da einfach äh, die Kompatibilität eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt nämlich auch Menschen, die einfach, ähm, die auch meiner Meinung nach, die auch dann einfach gar nicht mehr loslassen können, das Problem. Ja, die, also die, 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 die dann immer wieder damit auch anfangen müssen, ähm, auch wenn es irgendwie eigentlich schon gelöst sein sollte. Oder ja, also ey, man, ja. Kann, man kann schon noch anstrengend sein, wenn man, wenn man ein Problem immer wieder. Ich kann, ein bisschen kann ich schon verstehen. Aber im, im Großen und Ganzen äh, stimme ich vollkommen mit dir überein. Man muss äh, hinterher drüber reden können, weil meiner Meinung nach ist, wenn man das äh, nicht kann, das Problem ja auch noch gar nicht gelöst. Weil sonst könnte man es ja, wenn es gelöst genau. wäre. Ja? Und ähm, äh, es, ähm, ich, ich, ich bin nie so ganz sicher, ähm, wie detailreich ich jetzt eigentlich alles erzählen will. Ich habe auch, während ich über die Eltern erzähle, weil es halt eine ernste und mir wichtige Angelegenheit ist, äh, ich habe auch schon überlegt, ob ich das mit den Eltern überhaupt erzählen soll, äh, so quasi in der Öffentlichkeit. Es ist ja jetzt
0: nichts wirklich Schlimmes passiert. Nein, ist eben nicht. Ich habe ja gedacht, und dann stand der Vater vor mir und hat meine Freundin mit einer schallenden Ohrfeige empfangen oder sowas, aber das ist ja alles nicht passiert. Ja. Also ich finde, das ist noch eine ziemlich, eigentlich möchte ich auch sagen, das ist eine ziemlich langweilige Geschichte. Ja. <lacht> und warum du es überhaupt erzählt hast? Ich habe jetzt, weil ich du mich hab danach bisschen, gefragt. Hast. Ich habe ein bisschen gehofft, dass das, dass du bei ihr bist in, im Zimmer, wilder Sex und der Vater kommt rein, weil er noch irgendwie den den Radiergummi gebraucht hat. Der, der, Dummerweise bei ihr auf dem Schreibtisch liegt.
1: Nein, das ist äh, auch ganz interessant, dass, äh, dass es äh, zwischen uns kaum, was heißt kaum, gar keinen Körperkontakt gibt, solange irgendjemand in der Nähe ist, der uns kennt. Ich glaube, sie hat damit Probleme zu mir sie zu stehen. Sie schämt sich nicht mit einem älteren Mann. Sie schämt, zu sie schämt sich für mich. Nein, sie möchte, und das ist eigentlich ein, ein guter Grund, nicht äh, hier im Podcast zu so große Pappen aufzureißen. Sie ist eigentlich ein äh, Mensch, der sehr auf Privatsphäre steht. Na <lacht>
0: <lacht> ja, gut, niemand weiß, äh, wer sie ist. Ja. Ähm, gut, also dein Urlaub war beim Großen und Ganzen gut. Du hast sogar, was ja. ich gesehen habe, ich weiß ja. nicht, ob es im Urlaub war, aber du hast ein Buch gelesen. Oder zumindest ja, ja, damit genau. angefangen. Ja, ganz oh ich die, die Sonne ist die nicht gut bekommen. <lacht> ich habe es zumindest
1: gehalten und ich habe es richtig herumgehalten. <lacht> no, wow. uh, ich, uh, ich muss sagen, uh, obwohl uh, es mich fasziniert, faszinierend würde ich das Buch jetzt nicht bezeichnen, Das heißt Ayasha tanzt und ist von einem gewissen uh, Wolfgang Katzer, den man in Österreich kennt unter dem Namen uh, Barmschabel. Um, uh, ein, ein Teil des uh, Komiker-Duos, uh, Muckenstrunz und Barmschabel, wobei Muckenstrunz vor ein paar Jahren bereits gestorben ist und ja, er ist Musiker, Literat, Komiker, alles Mögliche und er ist ein großartiger und sehr, sehr netter Mensch, den ich einmal persönlich kennenlernen durfte. Ähm, äh, weil er nämlich, ja, das habe ich je erzählt. Er wollte das, das aus dem Buch, wollte ein E-Book machen und hat mich gefragt, ob ich Musik dafür machen kann. Und sie war ihm dann leider zu teuer, auch wenn sie ihm gefallen hat. Äh, er hat sie sich nicht leisten können, weil es privat finanziert war das Projekt. Und ich habe nicht mehr weiter runtergehen können mit dem Preis. Jetzt habe ich aber ziemlich weit ausgeholt. Ja. ja. <lacht> ähm, cool. Ich war eigentlich, und, ähm, warte, ähm, das Buch, genau, ja, ich habe ein Buch gelesen, äh, so lautet die Nachricht. Ich habe ein Buch gelesen, ein halbes Buch. Ich möchte es noch fertig lesen, weil es äh, zwar nicht in dem Sinn faszinierend ist, aber, aber schon schon einen äh, in eine fremde Welt ein bisschen hineinholt und, und äh, äh, ja, man, man, es liest sich sehr flüssig Wann und Wann hast angenehm. du da
0: letzt, zuletzt, ganz ehrlich, davor ein Buch gelesen?
1: Ja, das man muss äh, die letzten, na, davor, Moment! Davor das letzte ah, ich Mal. Ich habe
0: Mal ein Buch.
1: Äh, Na warte, jetzt. warte, 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 warte. Das letzte Mal davor habe ich in diesem gleichen Urlaub ein Buch gelesen, ein ganzes Buch von der ersten bis zur letzten Seite, ein Roman von einem österreichischen. Ähm, ja, es äh, ist äh, 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 so eine Art äh, Kult. Regisseur eigentlich. Kennst du, kennst du Hermes Fettberg zufällig? Nee, das ist obwohl ein, der Name kommt mir bekannt ja, vor. Der hat, da gab es die äh, Fettbergs nette Lightshow. Ähm, ähm, das war eine Talkshow, wo er äh, mehr oder weniger Prominente äh, oft einfach Leute, die er mag, eingeladen hat und auf seine sehr eigene äh, sympathische Art und Weise äh, Interviews mit denen geführt hat. Da gab es immer am Anfang, äh, musste sich der Gast entscheiden, ob er Foucade oder Eierlikör trinken <lacht> will, warum, weiß ich nicht. Aber war irgendwie archetypisch für diese Sendung. Und äh, der Kurt äh, Palm war der ähm, äh, geistige Vater und wohl auch ja, Regisseur dieser, dieser Show und auch anderer äh, Shows die mit Niveau, also nicht, nicht dieses, dieses Kack-Fernsehen, das es sonst auch sehr oft in Österreich zu sehen gibt. Kurt Palm, ein höchst interessanter, nicht mehr ganz junger Mann, 1955 geboren, hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Besucher. Das habe ich im Urlaub gelesen. Es handelt sich um einen, um einen Typen, der im Prinzip mit Hilfe eines Hörsturzes aus seinem äh, stinklangweiligen Beziehungs- und äh, Lebensalltag äh, ausbricht, um sich sein, äh, aufs Land fährt, um sich um seine sterbende Mutter zu kümmern. Und ähm, ja, ähm, ähm, da passieren unheimliche, da, da, da hat er unheimliche Begegnungen der, der dritten Art wohl auch. Und das Schöne an dem Buch... Oder schön, kommt auf anderem, ob man drauf steht, es ist sehr offen am Schluss und man muss sich einen ganzen Arsch voll Reime selber machen darauf, wie das denn jetzt wohl alles gemeint ist und was das alles bedeutet. Ich habe es verschlungen. Ich habe es ein sehr kurzweiliges Buch. Kurt Palm, die Besucher. Dankeschön. Ja, und das letzte Buch, das ich da vorgelesen habe, das ist lange Zeit her und das war wirklich eine Buchempfehlung von dir. Welche weiß ich allerdings nicht mehr.
0: Okay. Ähm, ich habe auch wieder viel gelesen, wenn wir schon bei der kleinen literarischen Runde ja. hier in diesem Rollkragen, Pfeifen, rauchenden Ohrensessel-Podcast sind. Nee. Habe ich, ähm, also ich habe, also, also hatte, hatte ich der letzte seiner Art überhaupt schon mal vorgestellt? Mit diesem, äh, ist von demselben Typen, der, ähm, eine Billion Dollar ge geschrieben hat. Aha, dann hast du es,
1: glaube ich, noch nicht vorgestellt. Weil ähm, eine Billion Dollar hast du zuvor gelesen, glaube ich, oder? Genau, ja. kann sein. Ja, das ist und, das letzte Buch, das du vorgestellt hast,
0: glaube ich. Und dann äh, habe ich danach direkt eins von ihm gelesen, wo äh, so ein Hyper-Hybrid äh, aus Maschine und Mensch, äh, Super-Terminator-Typ irgendwo in einer... Äh, irischen Kleinstadt äh, lebt, Jahre nachdem dieses Projekt eingestellt wurde, was unter Reagan oder so hervorgedingst wurde, was mhm. eher entertaint, kurzweilig, aber nicht so großartig wie eine Billion Dollar. Mhm. Danach habe ich irgendeinen Thriller gelesen, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe, mit irgendeinem so Serienkiller, extrem extrem schlecht geschrieben. Ich hatte eigentlich schon nach, nach, nach den ersten zwei Kapiteln keinen Bock mehr, weil der der äh, Autor sich immer eines Stilmittels bedient hat, dass er irgendwie so, und äh, der Detective kam an den äh, Tatort und nachdem er eine halbe Stunde rumging, bla bla bla, und dann endet das Kapitel mit, sah er, er, er guckte kurz auf die Decke und sein, sein Unterkiefer ging nach unten. Mhm. Nächstes Kapitel. Fängt mit irgendeiner Frau Nein. an, die zu Hause ist, Telefon klingelt, bla bla bla, und beim letzten Mal hörte sie ein Geräusch im Hörer, was ihr nur eines sagen konnte. Und eine Gänsehaut überkam sie. Nächstes Kapitel. Er hm. fängt jedes Mal an mit so einem Wow-Cliffhanger äh, äh, seine Kapitel hm. zu beenden. Deswegen nicht der Rede wert, schon eigentlich viel zu viel zu lange darüber geredet. Danach habe ich ein Buch gelesen. Es gibt Titel, an denen man schon erkennt, okay, vor allem, wenn es autobiografische Dinger sind, dieses Buch ist mit Emotionen geschrieben. Hier hatte jemand eine Rechnung zu begleichen und der Titel alleine hat mich zu dem Kauf des Buches, was es vielleicht nicht mal in Print gibt, und zwar war der Titel Die größte Ratte im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. <lacht> und das war von irgendeinem Tippen, der in den 80er Jahren oder so wie wild äh, Cannabis geschmuggelt hat. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich mir das durchgelesen habe. Und dann fingen sie so an, sind ab und zu nach Holland gefahren, haben sie irgendwo in Arnhem immer, da gab es doch glaube ich nicht mal Coffeeshops. Also ich weiß, mhm. dass es nach, seit 1968 in Utrecht eingab, aber so richtig offiziell gab es wohl nicht. irgendwelchen sind, sind irgendwelche Leute nach Holland und haben am Anfang so mal so, so 100 Gramm und dann wurde es ein Kilo und irgendwann sind sie halt voll abgegangen und haben echt äh, richtig, richtig, richtig viel Geld gemacht. Und äh, ich habe Was ist ich hier noch in einer
1: Bahngeschichte oder wie?
0: Ja, ja, es ah, okay. ist eine autobiografische ja. Geschichte. Ah, okay. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, So, hey, eigentlich so so als kleinen Nebenverdienst <lacht> könnte man doch, ich meine, wir haben ja keine Gefahr. Der Witz ist, wenn ich, wenn ich sowas machen würde, ja, wenn okay. ich sagen würde, hier, ich verkaufe dir ein Kilo Gras, ich kenne die Leute, wo man es bekommt, ja. ich könnte praktisch das Doppelte, äh, den Preis, den ich für die Deutschen mache, könnte ich praktisch einfach verdoppeln für das, was ich zahle und ich müsste mir die Finger nicht schmutzig machen, ich müsste einfach nur praktisch beim Einholen zum anderen gehen. Und wenn ich unterwegs hier von der Polizei erwischt werden würde, würde mir sowieso kein Knast, äh, 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 weil, weil bei, bei Ersttäter und bei in Anführungszeichen geringen Mengen passiert da nichts. Also gerade bei Gras sowieso nicht in Holland. Und dann ja. habe ich weitergelesen und dann... Wie, wie der Titel des Buches schon ein wenig vorwegnimmt, geht die Sache natürlich nicht ewig glatt. Und dann hm. habe ich, so als dann die Gefängnisalltag anfängt, habe ich dann irgendwann zu meiner Frau ein paar Tage später gemeint, so, vielleicht doch nicht so eine gute Idee. <lacht> Aber ähm, ich habe es ich mir als, als äh, E-Book geholt ähm, für ein Kindle. Und es ist das erste E-Book, was ich hatte, was so richtig scheiße umgesetzt war. Also wo dann teilweise drei Seiten immer ein halber Satz dann fünf äh, Leerspalten mhm. und dann die, die zweite Hälfte, also wo man echt so praktisch eine Seite in zehn Sekunden gelesen hat mhm. und das dann zehn Seiten hintereinander. Das war teilweise echt nervig. Dann habe ich zwei super geile Bücher gelesen, die ich gleich mal weiterempfehlen kann, weil sie der Most Easy Read sind, den es gibt. Mhm. Und zwar die beiden Bücher von Herrn von Schirach. Mhm. Das ist ein ähm, Anwalt. Ja. Und äh, der hat nur wahre Geschichten, die er in seiner Berufslaufbahn hat, niedergeschrieben. Ey, und ich sag dir, die Geschichten, die sind also so krass teilweise, man glaubt es nicht. Die sind so also echt von so Berliner Hypergangstern und so richtig so, so wo man denken würde, es könnte so ein Guy Ritchie oder so ein tarantino Heist movie sein, manchmal. Und also nur ein Beispiel, also über wie er seine Unschuld verloren hat, ja, auf mhm. einem Volksfest irgendwo in Deutschland spielt so eine Blaskapelle, so Männer, und die sind alle rotzebesoffen und sie sind alle geschminkt, alle weißes Gesicht und so Perücken mhm. auf irgendeinem so Dorffest. ja. Mhm. Und als sie dann irgendwann in der Pause Backstage sind, kommt so ein, glaube ich, 17-jähriges Mädel, die sie bedient rein und sie fällt irgendwie der Länge nach hin und schüttet sich Bier über ihre weiße Bluse, worauf mhm. die Jungs wie durch so einen Schalter umgeschaltet auf einmal notgeil werden und sie von diesen diese zehn Mann sie ewig vergewaltigen. Ja. Mit Rippenbrüchen und alles und vollgepisst dann unter die Bühne schmeißen. Ja. Einer! Dazu muss ich dir nachher Tü eine Geschichte erzählen. Ja. Oh. Wow. <lacht> ich, ich bin immer wieder überrascht. Aber auf jeden Fall. Und einer von denen ist aber während diese Vergewaltigung passiert ist, das war lange vor, den, den äh, mobilen Telefon, ja. ist er zu einer Telefonzelle gerannt und hat die Polizei angerufen und hat gesagt, hey, hier ist üble Vergewaltigung, äh, ich bin in, in Mitglied in der Blaskapelle und die anderen, die drehen gerade völlig durch und kommen sie schnell. Und die haben das erstmal gar nicht so ernst genommen äh. und haben dann, kamen dann aber irgendwann an den Ort des Geschehens und haben auch das Mädchen gefunden und haben die Blaskapelle festgenommen. Mhm. Nun hat dieser von Schirach den Auftrag bekommen, die zu verteidigen und hat sich natürlich mit den anderen Anwälten abgesprochen. Und was hat man gemacht? Man hat gesagt, alle müssen schweigen. Alle müssen mhm. die Aussage ver äh, äh, verweigern. Vergewaltigen, <lacht> ja. genau. Und was ist passiert, sind alle freigesprochen worden. Mhm. Weil einer dieser Blaskapelle ja bewiesenermaßen äh, nicht mitgemacht hat. Also völlig unschuldig war, sogar die Polizei gerufen hat. Mhm. Aber da man nicht weiß, welcher, gilt für, allen im Zwei für alle im Zweifel für den Angeklagten. Was natürlich echt cool. bitter ist. Aber es gibt da, es gibt da so krasse Krasse, krasse Geschichten, also auch so richtige Gangster-Geschichten. Und die sind auch immer so, dass man, also man, ich habe die beiden Bücher, ich habe die in jeweils zwei Tagen gelesen hm. und echt super geil. Ja, das hört sich richtig spannend an. Aber, die, 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 nee, vor allem, sie sind, sie sind, die sind, die haben teilweise sind sie länger, teilweise sind sie kürzer, aber sie ja. sind immer so, dass man denkt, wow, wie krass. Ja. Und, 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 und es macht sie natürlich nochmal um einiges krasser, wenn man weiß, dass sie aus dem wahren Leben sind. Man, man merkt natürlich, dass er teilweise äh, Sachen, äh, künstlerisch Freiheit, künstlerische Freiheit genießend äh, interpretiert. Also mhm, bestimmte ja. Emotionen, die irgendwelche Leute haben oder was weiß ich, kann er natürlich nicht wissen. Aber er, ja. er, er kennt den Fall und schreibt da eine schöne Geschichte. Und er schreibt sehr, sehr gut. Ja. Und äh, man kann sie echt so weglesen. Also von Schirach, es gibt einen dicken Fall, ein dickes Buch und, mhm. und da hat mein Vater mich so, so hardcore gespoilert, dass es das echt keinen Sinn mehr hat, das zu lesen. Aber ähm, er, er hat mir eigentlich nur das Buch erzählt und dann habe ich dann, dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Aber ähm, die Bücher von Herrn von Schirach kann ich euch nur äh, wärmstens empfehlen. Mhm. Vorsicht, bei Amazon sind auch die ganzen Geschichten, also für Kindle-User, sind auch einzeln gelistet. Also nicht, dass, dann sollte man sich lieber gleich diese äh, äh, Sammelbände holen, hm. weil sonst hat man so fünf Minuten Häppchen. Hm. Und dann habe ich gelesen Odem on the Run, was für mich eine sehr krasse Erfahrung war, das ist ein äh, Berliner Graffiti-Sprüher, der schon eine Weile nicht mehr aktiv ist, aber der so ein bisschen sein Leben und vor allem in der Graffiti-Szene beschreibt. Und das war für mich ganz interessant, weil es sehr viele Berührungspunkte mit meiner eigenen Geschichte hatte. Mhm. Also teilweise kamen Leute drin vor, die ich kannte. Teilweise sind so Schlägereigeschichten und so, wo ich auf derselben Jam war. Also äh, gerade ein Ding, ich war mal in Frankfurt auf einer Jam, das war glaube ich 92 oder so. Und äh, früher war es so, dass wir, wir haben auch mal Scherze gemacht in der Szene, hey, es kommen drei Busse Berliner, einer mit Menschen, zwei mit Waffen, weil die Berliner aus Kreuzberg, die kamen immer echt äh, lauter kleine Kiddies hm. und ein paar größere und die kamen halt und haben sich aufgeführt, dass alles zu spät war. So was hm. kannte man im Rest Deutschlands so nicht. Hm. Selbst in Frankfurt nicht, weil die haben in Frankfurt damals einfach mal... Die, die Jam übernommen. Die haben in kürzester Zeit haben sie die Türsteher vertrieben, haben Fenster eingeschmissen, haben Granaten, Samurai-Schwerte, Waffen jeglicher Art am Start gehabt und haben Leute abgezogen und übelst Action gemacht. Und, und, und irgendwann war in so einem Breakdance-Kreis so ein Typ, der so ziemlich seltsam gebraked hat, fand ich. Mhm. Und der hat sich mit so einem Typen gebettelt, der auch echt finster aussah. So ein, mhm. so ein, so ein richtiger. Berliner Kreuzberger Hardcore-Gangster-Türke und, und dann hat er ihn irgendwann so aus Versehen berührt und dann hat der Typ ihm wahrscheinlich mit einem Ring am Finger so in die Fresse geschlagen, dass das echt, sowas habe ich nie wieder in meinem Leben gesehen, dass der eine Beule bekommen hat, die wie so eine Popeye-Beule so 10 Zentimeter aus seinem Gesicht rausgewachsen ist, wie so eine doppelte Nase. Und, und, und ich weiß durch das Buch jetzt, dass er ihm damals wohl das Jochbein gebrochen hat. Ja. Und ähm, es waren ganz, ganz, ganz viele äh, so, so Begebenheiten und Geschichten und Ereignisse und Sprüher drin. Das ist für mich echt, dass ich gedacht habe, ich werde irgendwann mal einen gesonderten Podcast über mein Sprüherleben machen, weil es doch viele interessante Geschichten gibt. Aber hm. Odem On The Run, man kann es bei ähm, Amazon bestellen, leider gibt es es nicht als digitales äh, Buch. Hm. Und jetzt habe ich angefangen, Stephen King, Der dunkle Turm. Das ist das das letzte Buch von Stephen King? Nee, es ist so eine Reihe. Und, und ich, bis jetzt tue ich mich auch noch recht schwer, weil es wohl so sein großes Fantasy-Epos mit ganz vielen Teilen ist. Mhm. So sein, Er hat auch ein Vorwort, was, glaube ich, echt 30 Seiten ist, wie er sich sein ganzes Leben vorgenommen hat, mal so ein großes Werk zu schreiben und bla bla bla. Mhm. Und, und ich war dann etwas... Äh, äh, Desillusioniert, dass es im, so ein bisschen in so einer Wild-West-Welt spielt. Ja. Also das kann sich noch ändern. Es gibt da schon so Zeitreise-Anspielungen äh, äh, und Geschichten. Aber sehr hm. gut. Ähm, wir haben Post bekommen. Natürlich, wie immer. Ja. M möchtest, du,
1: ähm, möchtest du gar nicht wissen, ähm, wie sich das der, der, der südländische Temperament positiv so, auf doch, meines ausgewirkt hat? Da, genau.
0: Ja, Erzähl, ähm, Entschuldigung.
1: Äh, na macht nichts. Ähm, äh, folgendes. Und zwar, ich habe äh, über mich jetzt festgestellt, dass, ähm, dass ich nicht dazu in der Lage war, bisher ähm, äh, unsachlich, ähm, wie soll ich sagen, unsachlich, also emotionsgeladen zu diskutieren, ohne dabei, ähm, ohne dabei gleich irgendwie ein, 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 ein rotes Tuch zu sehen und komplett überzogen emotional zu diskutieren. Also bei mir gibt es sachliche Diskussion, dann gibt es lange Zeit nichts und dann gibt es äh, einen Streit, der Streit inklusive eventuell gemeiner Untergriffe oder so, oder viel zu starke Emotionen. Dass du
0: irgendwann Mickey Mouse ins Spiel bringst. Bitte? <lacht> Nein,
1: nichts, nichts. Dass ich Mickey Mouse ins Spiel bringe? Vergiss es. Okay. Ähm, und äh, das wirkt sich äh, in der Realität zum Beispiel in einer Beziehung so aus, dass wenn ich, wenn auch zu Unrecht zum Beispiel, äh, irgendwie angegriffen werde, ähm, ähm, dann, dann ist mein erster erster Reflex, oder vielleicht nicht mein allererster, aber, aber ich ziehe mich dann sehr schnell zurück und mache einen auf beleidigt. Ja? Ich meine, ich, ja, ich, 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 ich. Ja, ich, ich schiebe nicht meine Schmolllippe nach vorne. aber, doch, aber doch. ich. ich <lacht> Aber ich werde einfach ich werde einfach äh, kalt und unnahbar und, ähm, ja. oh, ja. und zeigt und zeig dem, äh, dem anderen, dann denkst du, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja? Irgendwie oh, so ja. auf Art.
0: Das habe ich auch zu spüren bekommen.
1: Ich, ja, du bist eine arme <lacht> Wurst. Und, Entschuldigung. Und, und jetzt? Und ähm, jetzt krempelst du die Ärmel hoch und sagst... Oh, hau mir mal kräftig in die Fresse. Gatso! <lacht> Nein, ich... Ähm, ich, äh, es ist mir, jetzt ist mir klar, dass es das Gescheite ist, wenn ich irgendetwas spüre, was, was mir nicht taugt, wenn mir etwas gegen den Strich oder am Arsch geht, ähm, selbst wenn ich vielleicht noch nicht ganz ganz genau sagen kann, was es ist, das gleich mal zu sagen und, äh, und das Ganze auch irgendwie auszustreiten, ja, so also Streit mit Emotionen, ähm, solange man nicht untergriffig oder gemein wird, ähm, ist etwas ganz Wunderbares in Wirklichkeit, jetzt brauche ich das nur noch üben und wenn ich es dann kann, bin ich ein perfekter Mensch. Ich habe
0: dich jetzt aber nicht, nicht so anders äh, erlebt, dass du manchmal für mich auch völlig un... Äh, also, dass du manchmal so ein bisschen auch emotional wirst. Aber... Oh, das ist und. so unprofessionell. Es, es ist kein Handy. Ich kann einfach nicht unser, unser Telefon aus der Wand reißen. Ich ignoriere das jetzt einfach. Wir haben, jetzt <lacht> so eine neue, wir haben im, im Happy Day Podcast so eine neue Hintergrundmelodie, damit ihr <lacht> angenehmer äh, hören könnt. Aber, ähm... Ey, wer ruft auch um fucking halb, halb elf noch an? Das kann nur meine Schwiegermutter sein. Du kannst, du kannst abnehmen und gleich wieder auflegen. Das ist noch das Ich weiß der Witz ist, da müsste ich das Telefon suchen gehen. Ich weiß nicht, wo es rumliegt. Und mir geht es jetzt schon auf den Arsch, weil jeder, der ein bisschen Anstand hat, hätte jetzt spätestens aufgelegt, weil er <lacht> merkt, oh, äh, vielleicht doch nicht so gut. Ähm... Wenn jetzt gleich mein Handy anfängt zu klingeln, dann weiß ich, dass es nicht meine Schwiegermutter ist, sondern irgendjemand, der mich sprechen will. Ähm, Wir haben Post bekommen. Genau. Nee, ich finde es ja gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob's... Ich, ich denke mal nicht mal eher, dass es besser ist, ich in die komplett nochmal andere Richtung, dass man äh, wie ein... Wie Gandhi, wie ein... Äh, äh Und jetzt klopft's an. <lacht> Warte mal kurz, jetzt gehe ich mal hin.
1: Ja, lass uns mithören.
0: Ich hab Opnam. Podcast.
1: Hä? Was? Ich muss kurz meine Nachbarn. Ich hab Opnam. Was für eine großartige Sprache. Er muss schnell seine Nachbarn verprügeln, sexuell befriedigen seine überfälligen Schulden zurückzahlen.
0: Okay. Und, hast du was Schönes,
1: Nettes über mich gesagt? Mm, nein.
0: Gott. <lacht> Schade.
1: Ähm, was, hast, äh, was hast du müssen? Deine Nachbarn was? Milch. Die kam aus dem Urlaub wieder und äh. haben keine Milch.
0: Ein Holländer ohne Milch und Käse. Hey. Mm. <lacht> so. Sauber. Also, pass auf. Ich habe sowas, also es ist eigentlich schon, ich finde es einfach echt arm, wie manche Leute abgehen. Und ähm, ich finde, der Typ hat sich praktisch sauer verdient, dass er ähm, von mir äh, jetzt vorgelesen wird. Und ein bisschen bloßgestellt wird. Ein, der Leserbrief. Genau. Ja,
1: großartig.
0: Und zwar hat mich derjenige, ich glaube, auf Facebook gefragt, so, hey, äh, diese Porno-Seite, die du mal dem Roman empfohlen hast, die so Luxus und toll ist und überhaupt. Dabei muss man sagen, es ist überhaupt nichts Besonderes, es ist nämlich nur so eine Linksseite wie zwei Milliarden andere auch. Sie machen, sie breitens einfach besser auf. Im und Prinzip richtig. Genau, aber, aber der Witz ist, es ist nichts zu finden, was man auf anderen, es ist nicht so, und da sind die hotten Frauen und die, die Jungen und was weiß ich, sondern das ist so wie überall. Nur, man wird auch zu ganz vielen Seiten hingeleitet, ja, die X man Hamster kennt. Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Und ich habe, ich habe, äh, er hat mich irgendwie gefragt, mal, äh, was ist denn das für ein, da habe ich nicht darauf reagiert und dann hat er irgendwie geschrieben, hey, äh, ist es die und die Seite? Und hat mir dann halt so eine Seite genannt und ich so, nein, einfach nur zurückgeschrieben. Und dann, und das, das hat ihm, glaube ich, nicht gut gefallen. Und jetzt pass auf, ich finde, wenn ich wegen sowas, das ist praktisch ein Beschwerdebrief, er hat die, die diese ganze Geschichte auch, glaube ich, Kritik genannt als, als Betreff. ja. ja. ja.
1: Ich, äh, die, die, die Seite ist übrigens, die du mir empfohlen hast. Ähm, ähm, ich finde die übrigens sehr gut und weiß aber gar nicht genau warum. Ähm,
0: aber man, man, man findet Ich glaube, die etwas größeren Filmfans da täuschen einem irgendwas vor. Aber mhm. gut, pass auf. Hallo Roman, hallo Philipp. Diese Mail muss gar nicht live im Podcast vorgelesen werden, Klammer, mhm. kann aber und richtet sich hauptsächlich an den Philipp. Ich wollte nur kurz loswerden. Ich kann teilweise verstehen, dass du keine Pornoseiten aus dem Internet, sie letzter Karts, wette und Deutsche Touris, im Podcast laut sagen willst und auch keine Mails diesbezüglich beantworten willst. Teilweise deshalb, weil ich es verstehen kann, wenn du Minderjährigen keinen Zutritt dazu geben willst. Allerdings ist das alles etwas sinnlos, wenn du im gleichen Atemzug YouPorn erwähnst was allerdings unabhängig von gerechtfertigt oder ungerechtfertigtem nicht weiter erzählen fein wäre, wenn du dir gar nicht erst die Mühe des Teaserns für, Klammerzitat, Luxus-Porno-Seiten machen würdest, denn wenn du sie dann nicht weiter verrätst, ist das Teasern etwas unfair gegenüber den heißhungrigen Wichsmeute. Falls dir wieder auffallen sollte, wie bereits bei der letzten Mail, dass meine runden Klammern immer mit eckigen geschlossen werden, das liegt nicht daran, dass meine 9-Taste und damit die Klammertaste auf der Tastatur im Arsch ist und ich bis jetzt, ah, das liegt daran, das liegt jetzt daran. lieber den Müßiggang gefrönt habe, als meine Zeit mit einem albernen Kauf an der neuen Tastatur im Klo zu spülen. Der Witz ist, jetzt guckt jeder, der an einem Arbeitsplatz ist, ob der Nachbar eventuell eine kaputte 9-Taste hat. Ich habe gedacht, okay, du notgeile Sau und habe ihm einfach eine Mail zurückgeschrieben mit 200 Mal oder 2000 Mal dem Link dieser Seite und er so Pünktchen Pünktchen gute Güte Pünktchen, Pünktchen Pünktchen holla die Waldfee Pünktchen Pünktchen also ich muss schon sagen, ich bin sehr überrascht, Klammer also positiv, dass du ihr überhaupt auf meine Mail antwortet, aber dass dann auch noch der Link kommt und diese Seite ist, also ich meine, verdammt, das ist schon, also das das ist Jesus, wow, ich bin sprachlos und liebe euch. Vielen Dank. Wow.
1: Ja, das ist, ähm, man kann mit Fug und Recht behaupten, das ist ein Wichser. Ne? Das ist so viel steht für, aber damit unterscheidet <lacht> er sich noch nicht von uns. Ja. <lacht> Muss man auch genau. dazu sagen.
0: Ja. Okay. Neue Mail. Ja. Ähm, äh, steht das genauso? Von, drin? Es ist von Sascha und Julia, die Mail. Sascha und Julia. Genau. Ah. Vielleicht wird das hier mal der Roman vorlesen. Moinsen Oberhaupt der Schokofinger-Ureinwohner und gehobener Liebhaber der großen Pelztiere. Ich wollte euch mal über was in Kenntnis setzen. Es ist eure Schuld, dass ich mit meiner Freundin auch eine Wette eingegangen bin. Wir haben gewettet, wer als erster anfängt, mit dem anderen rumzumachen. Äh... <lacht> okay, wir reden gleich. Nachdem wir uns drei Wochen nicht gesehen haben. Wir sehen uns Dienstag wieder und ich bin auch nur eine Woche da. Ist also auf jeden Fall eine Scheißidee. Mhm. Nach Abschluss der Wette trat dann die allgemeine Frage auf, warum wir das überhaupt mhm. tun. Die Frage hätte sich bei mir am Anfang gestellt, aber gut. Keiner von uns hatte eine Antwort darauf. Naja, sie ist auf jeden Fall ein großer Fan von euch und hat auch mich zu euch gebracht. Mhm. Ach, guck mal, so Mädchen, die Jungs, Großartig. also ich bin, wie dem auch sei, ich dachte mir, da ihr daran schuld seid, solltet ihr das wissen, viele Grüße, PS, habt ihr eigentlich eine Mail von wegen eurer Märchenstunde und Rotkäppchen bekommen, meine Mail, Märchenstunde, Rotkäppchen, nee, mhm. liebe Sascha, Julia, schick sie uns nochmal mit ja. Rotkäppchen, ich, aber ich, ähm, was ich nicht verstehe, ja? ja. wir zwei haben keine Beziehung miteinander, mhm. Deswegen ist es auch lustiger... Ja, ich ich habe hab eine
1: Antwort auf diese Frage.
0: Ja, damit. Ähm, wem auch immer diese
1: Wette zuerst eingefallen ist, ist derjenige, der die Beziehung in Wirklichkeit beenden möchte, sich
0: aber nicht traut, es zu sagen. Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Nee, also, vor allem, wie will man das, wo ist die Grenze zum Rummachen? weißt du, ist Knutschen dann schon, oh oder wenn man dann knutscht und jemand legt die Hand auf den Arsch des anderen beim Umarmen, sind so, oh oh, Wette verloren, du hast schon angefangen rumzumachen mhm. ist es, was ja, ist äh, es? Also wie sagen. weit geht's?
1: Aber was mich interessieren würde, würd, ist nur weil sie draufgekommen sind, dass die Wette eigentlich bescheuert ist, äh, haben sie die Wette dann fallen
0: gelassen oder haben sie es durchgezogen?
1: Schreibt uns das sie. Haben
0: sie ich glaube, sie haben, nachdem die Wette vorbei war, ich will wissen, was der Wetteinsatz war, ich will wissen, wer verloren hat,
1: mhm. Und weil werft, ich ich weil, weil ich wenn wissen, wenn, ich, wenn ich
0: wirklich mal was sagen darf, ich fände es ich find's ziemlich schwach und ich fände es auch sch ziemlich schäbig, wenn ihr die Wette einfach beendet hättet. <lacht> <irgendwelchen Ansatz.
1: lacht> Finde ich auch. Ich, also Besonders schämig ist es dann, wenn ihr die Wette vor allem stillschweigend äh, beendet habt, ohne, äh, ohne euren Freunden Bescheid zu geben, dass diese Wette jetzt beendet ist.
0: Hallo Happy Day Podcast, du. Erstmal ein großes Danke für eure Aufnahmen. Ich habe seit kurzem einen langen Weg zur Arbeit, welchen ihr mit eurem Podcast extrem versüßt. Ich habe noch nicht alle Folgen gehört, aber bin schon relativ aktuell und kenne mittlerweile schon die Tracks von Gigant. Yeah. Mhm. Also ich muss sagen, sie sind wirklich gut und erinnere mich an. Jetzt kommt's. Es hat so gut angefangen, die Mail. An Creme viel. de la Creme. Kennst du die Gruppe vielleicht, Philipp? Ganz ohne Scheiß, Creme de la Creme fand ich so wack. Und ich, 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 ich finde, das ganze Kompliment vom Anfang wird zunichte gemacht, wenn man mich mit Creme de la Creme äh, äh, vergleicht. Als das. die aktuell waren, war ich noch ein bisschen zu jung. Daher weiß ich nicht, ob es zeitlich zusammenpasst, aber vom Stil her finde ich es relativ ähnlich. Auch das, also ich meine, ich, mein, ich, ich habe von denen nie was besessen. Von daher, aber die Sachen, die ich so mitgekriegt habe, die waren so schlecht dass ich mich beleidigt fühle. Ja. Da ich aber keine Lasermail ohne etwas Sexuelles schreiben kann, wieso, haben wir das irgendwann mal irgendwie gefordert? Egal. Ist mir dazu natürlich auch noch etwas eingefallen. In meinem Freundeskreis habe ich die beiden Themen mal angesprochen und hatte extreme Schwierigkeiten, mich danach zu verteidigen. Vielleicht kann Roman mich an dieser Stelle besser verstehen. Ich bin schon noch du, weil jede du merkst, die Leute, die Leute, die so richtig übel über die Stränge schlagen, zu weit gehen etc., die fühlen sich von dir verstanden. Zum einen meinte ich, dass wenn ich einen Klon hätte, mir von diesem natürlich einen blasen lassen würde und ihn, auch von, und, und ihn auch von hinten her nehmen würde. Wie seht ihr das? Ich finde, das ist eine super gute Frage. Also ganz ehrlich, also blasen auf jeden Fall. Oder? Na, Mo Moment.
1: Also ähm, du bist es selber. Ja, ne, ich, ich bin es nicht selber,
0: es ist ein Klon von mir. Das ja, aber... Ich finde, wir können uns die Regeln da schon zurechtbiegen. Also er, er ist dir hörig. Du bist ja das Original. Nein,
1: nein, nein niemand ist niemanden hörig. Wieso soll ich, Es ist ein Klon. Es ist genau das. Der, ja, der wenn, wenn du es
0: bist, dann bist du doch dir hörig. <lacht> Weil du bist doch für Sex, für alles zu haben. Nein, aber... aber, aber ihr, warum, warum, warum würdest du... Also warum würdest wenn, wenn du das die Frage so gestellt wird, würdet ihr euch von eurem Klon einblasen lassen? dann glaube ich nicht, dass das jetzt in der Wette drin ist, ja, aber du müsstest ihn erstmal mal rumkriegen, sondern nein, nein. wir gehen einfach davon aus, er hätte Bock drauf.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass wenn einer von beiden Bock drauf hat, dass beide Bock drauf haben, weil sie, ja, weil sie ja genau gleich gestrickt sind, weil sie ja,
0: ja. Naja, also man kann zum Beispiel Bock haben auf Blasen oder auf Blasen bekommen, das stimmt. heißt nicht, dass man… Äh, also würd, ich würde mir, sagen wir mal so, obwohl es ist echt schwer vorstellbar, so, so einen Bartstoppelkitzeln am, am Schwanz zu spüren. Was lachst du? Ich, ich stelle mir das gerade vor,
1: wie jemand, Dass der aussieht, mir, mir
0: einen bläst. Ja, es ist echt sauer. Um. Auf jeden Fall würde ich mir völlig ohne schlechtes Gewissen in den Mund spritzen, wenn ich es machen würde. Warum sollte, ich, warum sollte ich mir selbst, warum, warum, sollt, warum sollte ich das wollen? Warum ich glaube, dass das eine Verlängerung der Frage ist, würdest du dir selber einblasen, wenn du es könntest? Ich muss dazu ja nur nicken, dann bin ich ja schon halb an meinem Schwanz dran. Mein neues Leit, Leitspruch habe ich in der Serie jemanden sagen hören, mein neues Leitmotiv, ich muss mir das auf, auf ein T-Shirt drücken lassen. I'm a grower, not a shower. Was heißt das? Denk mal nach.
1: I'm a grower.
0: Ähm, Was könnte ein grower sein?
1: Jemand, der einen riesigen Penis bekommt, wenn er, wenn er erregt
0: ist oder in dem genau. Kontext. Ja. Und ein Shower ist einer von diesen Hang Hängeschläuchen, die praktisch sich in der Länge nicht verändern. Großartig. Und deswegen bin ich ein grower, not a shower. Aber gut, weiter. Mhm.
1: Ähm, die Frage, ob ich mir selber den blasen würde, kann ich definitiv mit Ja beantworten. Ich habe sogar <lacht> ich, ich weiß noch, dass ich als Kind äh, oder als Jugendlicher äh, versucht habe, dementsprechende Dehnungsübungen äh,
0: zu machen. Weil ich mir gedacht habe, das, äh, das muss doch nett sein. Ähm, eigentlich kannst du ruhig so ehrlich sein und, und, und zugeben, dass du eigentlich noch ein Stückchen weiter runter wolltest. Dass du noch hinterm Sack ein paar Zentimeter.
1: Ähm, aber ähm, aber ja, die, die Sache ist die, ich meine, so gesehen kann ich diese Frage dann, ob ich mir von meinem Klon einen Blasen lassen würde. Wahrscheinlich würde das dann auf ein äh, wechselwirkendes Geschäft hinauslaufen, dass wir uns gegenseitig einen Blasen. Ähm, Nö, äh, ich würde
0: meinem Klon keinen Blasen.
1: Ja, dann würdet ihr aber auch keinen Blasen, weil er ist genauso wie du. Der wird genau das Gleiche sagen wie nee, du. Nee,
0: aber du, 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 du machst da eine völlig andere Diskussion dran. Die Frage ist, würdest du dir von deinem Klon einblasen lassen. Hm. Das heißt nicht, dass du auch okay. deinem Klon einblasen okay. lassen musst.
1: Okay. Äh, ja, also diese, Fra äh, also unter dem Aspekt, den ich gerade äh, angeführt habe, äh, würde ich das tun. Allerdings, was... Äh, also du würdest auch ihm einblasen? Nein. Äh, nein, ich habe jetzt genau deine Frage beantwortet. Ah, du ja, ich okay. mir von meinem Klon einblasen lassen. Unter dem, unter dem, ich habe unter dem Aspekt, dass ich das äh, ja selber gerne könnte, um es mal auszuprobieren zumindest, äh, würde ich, würd ich diese Frage mit Ja beantworten. Allerdings... <lacht> Und vielleicht denke ich da schon wieder ein bisschen zu weit. Ähm, ich fände es cool, wenn ich einen Klon hätte und ich würde gerne mit dem ein sehr unbelastetes Verhältnis haben. Und ich weiß nicht, wenn er mir oh. einen geblasen hat, ob das, ob das dann so äh, einfach äh, möglich ist. Aber, aber abgesehen davon, äh, ja. Und äh, mich würde interessieren, inwiefern das
0: schwer ist, das zu verteidigen. Was wir, äh, also ich ganz ehrlich gesagt, für mich kommen da andere Sachen ins Spiel. Ich, ich, ich habe auch erstmal gesagt, auf jeden Fall, aber wenn ich dann drüber nachdenke, ich finde es schon immer, ich meine, jeder Mensch hat das, dass das, also selbst wenn man sich attraktiv findet und man attraktiv ist, wie ich es bin, dann, dann ist es trotzdem, wie, wie denk mal dran, dich selber beim Sex zu sehen, da hatten wir schon öfter drüber, dass das nicht irgendwie erregend ist, hm. dass es irgendwie seltsam ist. Hm. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt, stell dir mal wirklich vor, da ist so ein Roman, der dir so unten an deinem Schwanz rumlutscht und du guckst runter und das, der, da bist du, der da so ganz heftig und dich, die, dich vielleicht noch anguckt und weiterleckt. Ich weiß nicht, ob das nicht sowas ist, wo, wo, wodurch man zum, zum äh, völlig gestörten Menschen wird.
1: Also <lacht> ja, das ich, kann man nicht ausschließen, aber... Und, und
0: wo würdest du deinen Klon von hinten her nehmen? Nein. Ich nicht in den Arsch ficken? Nein, nein.
1: Ich, ich auch nicht. Ich, ich möchte, ich möchte nicht. nämlich nicht in den... In dieses dreckige Arschloch ein <lacht> das stinkende Loch. Ähm, nein, ich möchte, ich möchte selber nicht in den Arsch gefickt werden. Und, ähm, ich das hätte würde der
0: Klon ja dann auch von mir ich, wollen.
1: Ich, nein, nein, aber ich hätte dann schon irgendwie das Gefühl, als würde ich mich selber in den Arsch ficken. Weiß ich nicht. Es äh, wäre ganz komisch. Ganz, ganz komisch für mich. Ähm, ja, aber du würdest ja Ja gut. Okay. Aber... Ähm, was sollte ich mal sagen? Äh, der, was? Äh, Klon? Hä? Hä? Ja genau, äh, Vorteil ist, äh, der weiß halt ganz genau, was dir gefällt. Weil ihm genau das gleiche gefällt. Das ist wieder ein fett, fetter
0: Vorteil von sich. Ja, aber das, das hat man mit Männern, ja glaube ich. Obwohl, ne. Aber die haben es eher. Ähm, okay, Frage ist, ist einigermaßen geklärt. Und zum anderen ist mir als Pornokenner natürlich aufgefallen, dass die Typen mit XXL-Schwänze extrem Probleme beim Sex haben, also nur die Spitze reinstecken können. Daher meinte ich, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Personengruppe eher Sex mit Tieren, zum Beispiel Pferden, machen würde, da sie nur so die Möglichkeit haben, Sex, wie er sein sollte, zu haben.
1: Ähm, das ist eine mutige Behauptung. <lacht> ja, äh, ja, äh... Also ich habe nicht so einen XXL-Schwanz und äh, ich bin eigentlich recht froh darüber, muss ich sagen. Weil, ich auch. Weil das ich auch. Sieht, äh, sieht, sieht aus, als wäre es der halbe Spaß, wenn man nicht so richtig Gas geben kann. Weil, genau,
0: ja. genau. Obwohl es eben, es gibt scheinbar wirklich Frauen, die stehen auf so richtig große Schwänze mhm. und zum Glück hatte ich das noch nie. Mhm. Dass so eine dann Also ich stelle es mir echt schlimm vor, also jetzt wahrscheinlich könnte ich drüber stehen, aber... Drüber stehen aber ähm, so in, in jungen Jahren, glaube ich, hätte mich das echt fertig gemacht, wenn irgendeine gesagt hätte: Was ist denn Das, äh, das ist, ich, ich stehe nur auf große Schwänze, du kannst mich nicht befriedigen. Hm. Aber ähm, ich ich, äh, nee, ich, bin, ich bin auch zufrieden und ich finde auch äh, das ganz, äh, zumindest ansatzweise, ganz stecken. Also, ich meine, man muss ja nicht mal so einen super langen Penis zu so haben. Um an Stellen vorzudringen, wo es schmerzhaft wird. Zum das Moment stimmt. mir das öfter. Mit der Meinung stehe ich jetzt aber ganz allein da. Vielleicht ist das aber eine Diskussion wert. Ansonsten liebe Grüße, Lukas. Also, ich, ich äh, mit den Tieren. Also, ich finde, das Sex haben und richtig Sex haben. Äh, da sie nur so die Möglichkeit haben, Sex, wie er sein sollte, zu haben. Ja? <lacht> äh, ist bis ist mehrererlei Hinsicht ein seltsamer Satz, weil Sex ist nicht nur ein, ein Ding bis zum Anschlag reinstecken. Das ist ja, sind wir uns einig, oder? Ach so, ja, ja, ja. Es ist ja eine. Eine, es, es spielt sich ja viel mehr im Kopf ab, wie wir wissen. Nicht hm.
1: Vor allem ist Sex, wie er sein sollte, nicht Sex mit Tieren, behaupte ich jetzt. Ja mal. genau, das, das
0: wäre mein zweiter <lacht> Punkt gewesen. Und, äh, und ob das Tier dann, naja. Hast du dir schon das? mal ein Tierporno angesehen? Ja, ich habe das glaube ich sogar schon mal erzählt, dass hm. unglücklicherweise der erste echte Porno, den ich gesehen habe, ein Tierporno <lacht> <lacht> ah, ja, genau. Also von daher... Ähm, wir gehen weiter.
1: Was ich übrigens nicht verstehe, ist, warum Tierschützer ich, ich meine, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie der Tierporner gemacht ist, aber, aber warum Tierschützer gerne behaupten, dass allgemein Tierpornos Tierquälerei sind, das sehe ich
0: gar nicht so. Also nee, klar, weil guckt sie mal die Schwänze von den Pferden an und dann die Schwänze von dem Mann, der das Pferd fickt. Aber es gibt, der, den ich gesehen habe, da hat einer eine Henne gefickt und ich behaupte, ist den Hahn, den, der ist mir noch nicht untergekommen. <lacht> aber Heidi ähm, Ho, mhm. ich möchte euch erstmal danken für die ganzen schönen Podcasts, die ihr immer macht. Und somit meinen Abend verschönert. Hm. Alle Podcasts habe ich noch nicht gehört. Aktuell bin ich bei Initiative Mumus für She-Mails. Zu hm. der Sendung direkt. Der Beginn mit der Sendung mit der Maus-Signation hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass nicht alles getreu der Sendung mit der Maus entnommen wurde. Auch, dass dann eigentlich Löwenzahn nachgemacht wurde. Ich behaupte nein. Also ich behaupte, ich habe die Sendung mit der Maus ganz gut nachgemacht.
1: Ich habe es auch gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, was Löwenzahn ist. Also ich nee, Löwenzahn ist Löwenzahn.
0: mit Peter lustig und so, aber ich, ich, ich habe versucht, diesen Typen vom WDR nachzumachen, ja. der immer so, oh, das ist der Fritz und der Fritz ist äh, bei der Müllabfuhr. Ich finde, du machst Müllabfuhr. das sehr gut, Philipp. Genau. Gell? Die Geschichte mit dem, mit dem verschwundenen Ami-Mädchen fand ich auch sehr spannend. Oh ja, guck, was für spannende Sachen wir gemacht mhm. haben. Nach dem, was Roman da musikalisch gebracht hat, Kommissar 99 Luftballons, war ich mir nicht sicher, wer von euch beiden besser singen kann. <lacht> Tja, Roman. Ich, wir ich, haben äh, ein Schweinsohr als Zuhörer. <lacht> ich lasse das, lass das jetzt mal umkommen. Ja, ist besser für dich. Philipp, ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, wenn du was tippst, aber irgendwie stört es. Stell doch mal ein Mikro anders hin, mhm, mh. dass es wenigstens nicht mehr so laut ist. Roman habe ich über sein Mikro noch nie schreiben hören. Richtig. Und wie ihr vielleicht merkt, heute hat Papa Philipp sich ein super professionelles, perfektes Mikro angeschafft, wo er praktisch den Speichel auf meiner Zunge sich äh, die Bläschen platzen hört. Jetzt springe ich mal gedanklich durch die verschiedenen Podcasts. Man merkt, dass ihr die ersten drei Podcasts zusammen aufgenommen habt, weil da noch viel Stille ist, welche ihr jetzt mit Denkgeräuschen füllt. Ähm, Roman, ja. kannst du mal bitte geräuschvoll denken? Kein Problem. Oh, okay, oh, ach was. Ja. Ist ja allerhand. Hm. Das macht den Podcast lebendiger. Als ich euch das erste Mal habe Pissen hören, habe ich, hatte ich Würgereize. <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Ich fand es ultra lustig. Ich habe das gestern einer einer Freundin vorgespielt. Übrigens, äh, eine gemeinsame äh, Freundin äh, von mir und äh, Boris, den wir ja im Podcast hatten. Äh, und äh, sie, sie so, ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen und äh, der, der meldet sich nicht auf meine Anrufe und mhm. so. Und äh, Ich weiß, dass der Boris manchmal eine, er hört ja die, diesen Podcast, eine treulose Nutte ist, aber ich, ich glaube ja nicht, dass er keinen Bock mehr auf sie hat und so. Und hab dann gesagt, hey, easy, der wird sich irgendwann melden. Der, und sie vermisst ihn ja so und hätte mal gerne mhm. wieder was von ihm gehört und so weiter. Und dann habe ich den Podcast vorgespielt und, und das Beste ist, was, was eine, eine, eine saugeile Idee, die ich unbedingt übernehmen muss, was sie dann zum Besten gebracht hat, was der Boris früher mal gemacht hat. Und zwar, als er die Geschichte, als ich die Geschichte erzählte, dass er mal aufgestanden ist und wenn ich gesagt habe, ich muss kurz pissen, gerannt ist aufs Klo, um das dann voll zu scheißen, dass alles zu spät war und ich dann in dem Gestank pissen musste, mhm. hat sie gesagt, und das finde ich echt, dass ich da noch nicht selber drauf gekommen bin, dass der Boris früher immer, wenn er furzen musste, in Flaschen gefurzt hat. Ja. In Trinkflaschen, die so dreiviertel voll waren, ja. Ja, Colaflaschen oder so, und dann den Deckel zugeschraubt hat. <lacht> Und dann konnte es halt sein, dass echt zwei Stunden später jemand kommt und gerade wenn es um beim aus der Flasche trinken ist und die Flasche öffnet und so voll den Furz in die Nase bekommt. Ja. diese Idee finde ich beinahe schon, die sollte man irgendwie, kennst du jemanden vom grimme preis oder also, so?
1: Ähm, der Boris ist nicht der Einzige, der das gemacht hat. Ich habe das mit, äh, mit dem... Mit meinem Bruder und mit meinem Cousin, ähm, in, in, wir haben es in so einen äh, Zinnbierkrug, das war eigentlich nur so ein Zierkrug, ich glaube nicht, dass man sowas wirklich Bier trinkt, äh, mit Deckel haben wir reingefurzt und den Deckel dann immer zugemacht und dann war mächtig hineingebläht. Und haben den Deckel dann zugelassen und äh, ein Jahr später, als wir wieder zu meinem Onkel gekommen sind, haben wir den äh, Deckel geöffnet und das hat immer noch gestunken. Also ich glaube nicht, dass sich da dass der in der Luft so lange drin gehalten hat, aber ich glaube, Zinn ist ein sehr weiches Material. Vielleicht hat sich das hineingefressen in das, in das Metall. Auf jeden Fall haben wir den Gestank aus dem Zinkrug
0: nicht mehr rausbekommen. Äh, nicht mehr rausbekommen. Das, die, die Geschichte... Wenn das jetzt ein Leser geschrieben hätte, mhm. egal, war mal äh, schön eine weibliche, achso, äh, Entschuldigung, hatte ich Würgereize. Mittlerweile finde ich es toll, dass ihr die spontane Idee umgesetzt habt. Er hatte erst Würgereize, aber mittlerweile, mittlerweile findet er es richtig toll. Die Podcasts mit Maria haben mir auch gut gefallen. Mhm. War mal schön, eine weibliche Meinung zu den Themen zu hören. Mhm. Der mit Jakob über Japan fand ich richtig interessant. Hätte auch nicht gedacht, dass es da so schwer ist mit der Ehe oder Beziehung. Aber kann jetzt verstehen, warum man dort äh, sich, so individuell gestalt sich so individuell gestalten kann. Eigentlich fehlt da nicht, aber gut. Leider sehr enttäuschend fand ich den Podcast mit Andreas. Irgendwie fand ich ihn nur wenig informativ. Klammer, mag sein. Mag auch sein, dass man das nur als Schwuler so sieht. Weil das ja alles... Bekannt ist. Weiß natürlich nicht, ob ich interessantere Geschichten hätte, aber hätte schon mal Lust, Gast bei euch zu sein. Ich habe das noch nicht geschrieben. Ich habe gesagt, ja, wenn du ein paar Darkroom-Stories hast, habe ich ihm dann zurückgeschrieben und äh, damit kann er nicht dienen, aber ich möchte ihn hiermit offiziell einladen. Den lieben, äh, der seinen Namen nicht nennt. <lacht> Mann, oh Mann, die Leute, was, als, als ob wir hier, egal der so, so ein kinderporno radio wären oder sowas, wo man dann nichts mit zu tun haben will. Aber du bist eingeladen, mein Bester. Ja. Der Rollenspiel-Podcast ist auch so ein Highlight. Wie lange man wirklich daran sitzt, bis man so viele verschiedene Möglichkeiten sich überlegt hat. Wie man Roman dazu bekommt, dass er sich ein rosa Nachthemd anzieht und wilde Herzbuben hört oder Ecstasy an Dorfbewohner verteilt. Das war ein Bombenspaß. Also habe ich alles verdrängt auch als Roman dann versucht hat, ein Rollenspiel zu basteln. Das ist so gemein. Und sich eigentlich damit viel mehr gestraft hat als dich. War toll. Ich, ich, möchte, ich, möchte,
1: nicht mehr, ich möchte nicht mehr Podcast machen.
0: Sehr informativ fand ich auch den Drogen-Podcast. Ich selber habe noch nie Drogen ausprobiert, obwohl ich schnell an welche kommen würde und weiß jetzt trotzdem, wie man sich dabei fühlt. Äh, ah. Sehr, sehr schade, fand ich es, dass ihr bei euren Einjährigen nicht mal ein Special gemacht habt mit allen bisherigen Gästen und über alle Folgen sprechen. Das wäre doch bestimmt gut geworden. Ich glaube, wir machen das dann einfach bei der 50. Sendung oder so.
1: Ja, ja. ich kann mich an die anderen Podcaster nicht mehr erinnern. Ich habe so ein scheiß Gedächtnis. So.
0: Ja. ja. Lustig fand ich, dass ihr es nur eine Woche ausgehalten habt, nicht zu wichsen. Das kann ich gar nicht verstehen. Hattet ihr denn dann überhaupt schon mal feuchte Träume? Roman? Äh, ob ich jemals in meinem
1: Leben schon feuchte Trau Träume gehabt habe? Ja klar, jede Menge. Also nein, nicht jede Menge, aber, aber äh, immer wieder mal. Vielleicht 50 ins, oder nein, 20, 20 vielleicht. Ich, ich vielleicht
0: hatte nicht einen feuchten Traum. Nie im Noch Leben. Nie, nie im Leben. Noch nie im Leben hatte ich einen feuchten Traum. Also nicht ich hatte nur schon geile Träume und, 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 und sexy Träume, aber ich hatte noch leider noch nie einen feuchten ah, Moment, Traum. Moment, Moment, was definierst du als feuchten Traum? Ein feuchter Traum ist ein Traum, in dem man einen Orgasmus bekommt. Ah, dann habe ich auch keinen feuchten Traum gehabt. Okay, <lacht> du bist süß. Ich habe jetzt 33 Tage keinen Sex gehabt und auch nicht gewichst, aber ich hatte jetzt einen feuchten Traum. Aber ich, ich, werde, ich, werde,
1: ich werde feucht, wenn ich sexuell erregt werde, werde ich feucht. Willst du nicht feucht?
0: Doch, aber das ist was anderes als ein feuchter Traum. Ich ein glaube nicht, hin, aber egal. Doch, doch, doch. Du wirst es auch noch hören. Eigentlich ein ganz banaler. Ich habe meinen Schwanz gegen ein Kissen gedrückt, bis ich kam. Im Traum und in der Realität. Hm. Davor habe ich schon mal geträumt, dass ich ein Affenkostüm bei Stefan Raab zu Gast war, weil ich auf eine Bassdrum mit einem Filzschlägel eingeschlagen habe. Dabei bin ich dann merkwürdigerweise gekommen.
1: Das, oh mein Gott.
0: das ist wirklich ähm, merkwürdig. Ja, das muss er uns dann, wenn er mal Gast sein sollte, ja. mal genauer erzählen. Aber vielleicht findet er Stefan Raab. Ich glaube schon. Am merkwürdigsten war aber, dass ich ins Kino wollte, aber ohne Geld zu bezahlen und deswegen über das Dach eingestiegen bin. Mit noch jemandem. Passend dazu hatten wir uns als Ninja verkleidet. Wir haben uns dann durch das Belüftungssystem vorgekämpft, bis wir über dem Büro waren. Dort wollte ich mich dann auf dem Bauch über eine Kante lehnen, um die dort liegenden Eintrittskarten zu erhalten. Dabei bin ich nach vorne abgerutscht, weshalb meine Hose, das ist wie in so einem schlecht gescripteten Porno, weshalb meine Hose dann zu meinen Füßen nach unten gerutscht ist. Weil nämlich die zweite Person daran festhielt, damit ich nicht ins Büro falle und den Alarm auslöse. Unterhose hatte ich scheinbar nicht an, Traumhalt. Dieses schnelle und plötzliche nach vorne rutschen hat meinen Schwanz erregt, weswegen ich da jetzt hing aus dem Lüftungsschacht heraus mit zerrissenem Oberteil heruntergerutschter Hose und Erektion, nur an den Füßen festgehalten von der zweiten Person. Diese war, Person war bis dahin in meinem Traum weiblich dargestellt. Nun konnte sie auf meinem blanken Arsch sehen und meine Rückenmuskeln, die ja beide angespannt waren, damit ich nicht runterfalle. Ich habe es dann geschafft, die Karten vom Schreibtisch aus dieser Position zu greifen. Als die zweite Person mit dann, mir dann wieder geholfen hat, in den Lüftungsschacht zu kommen, indem wir uns gegenseitig die Hand gegeben haben und, und ich hochgehieft wurde, klatschte dann mein steifer Schwanz gegen das Gesicht der zweiten Person, die, wie ich dann bemerkte, die deutlichen Zeichen der Weiblichkeit verloren hatte. Und jetzt ein deutliches Zeichen der Männlichkeit zu sehen war. Wir sind dann in diesen Lüftungsschacht noch übereinander hergefallen, bis ich der zweiten Person ins Gesicht gespritzt habe. Hm. Dann wach wurde, weil ich merkte, dass meine Unterhose feucht wurde. Mann. War das ein geiles Gefühl, nur anhand des Traumes meinem Schwanz so viele Impulse zu geben, dass ich abspritzte. Ich meine, ich möchte übrigens sagen, dass diese, diese Frage, ob man bei einem feuchten Traum abspritzt, jetzt ja wohl nachhaltig geklärt wäre, Roman, nee, oder?
1: Wir haben eine weitere Meinung zu diesem Thema.
0: Okay. Also hattet ihr auch schon mal feuchte Träume und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie sie, daran erinnern, wie sie waren?
1: Nein, ich wache immer vor dem Orgasmus auf und ärgere mich. Okay, dass ich ihn nicht zu Ende träumen konnte.
0: Oder was völlig anderes. Was haltet ihr von aufgemotzten Autos? Also tiefer gelegt, böser Blick, Untergrundbeleuchtung, Bilder auf dem Auto. Das ist ja wirklich was ganz anderes. <lacht> 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 äh,
1: was ich davon halte? Ja. Äh, ist mir scheißegal. Ich, äh, seit ich Motorrad fahre, interessieren mich Autos nicht mehr so besonders.
0: Mit mich haben Autos noch nie besonders interessiert. Hm. Ich habe, ich habe mein, meine Auto. Karriere ist. Ford K, dann ein Smart und jetzt den Familienauto Vaneo von Mercedes und daran sieht man, dass ich ähm, äh, Function over Form <lacht> äh, irgendwie Also Ja, das ist
1: bei mir genauso. Also Ich habe einen äh, Toyota Corolla DX gehabt in Gold, den habe ich von meiner Mutter bekommen. Ähm, das ist ein, so ein, weiß nicht, 90er Baujahr oder so gewesen. Ähm, den habe ich gehabt bis auf 15 Jahre alt war das so und dann einen VW Lupo, was eigentlich ein ziemliches Frauenauto ist, aber klein hm. und praktisch für die Stadt. Ich hatte
0: auch noch Frauenautos, wenn
1: man so sieht. Hm, ja, Ford K vor allem. Ford K ist so eine Scheißkrax. Meine Ex-Freundin hatte den Ford K gehabt. Ich finde den schrecklich.
0: Ah, okay. Oder wie sieht es bei euch? Hast, hast du den gut gefunden, den Ford K? Ich fand ihn super. Ah. Ich fand ihn so schön rund und, und dann kam der, der, der Smart und da habe ich gedacht, boah, der ist ja noch runder und, und verspielter. <lacht> Oder wie sieht es bei euch mit Haustieren aus? Welche habt, hattet ihr? Und was sind welche Vorteile, Nachteile von? Und dann zählt er äh, Tiere auf. Also was hatte ich? Ich hatte einen grünen Leguan, der hieß Bodo. Der war extrem groß am Ende. Tolles Tier. Ich hatte Was ist mit ähm, dem passiert? Der ist irgendwann hat, ist der krank geworden nach Jahren. Und musste dann eingeschläfert werden. In dem übrigens der Typ im Zoohandel. Das, der hat den nicht eingeschläfert, sondern er hat den einfach in ein Tuch gepackt und ins Tiefkühlfach gelegt. <lacht> Kein Scherz. Und das ist wohl bei Echsen, weil die so wechselwarm sind oder so, hm. dass die dann langsam einschlafen, behauptete er. Hm. Ich habe immer um Bodo getrauert. Hm. Und ähm, dann hatte ich einen Hahn, der hieß Strohfinger, so habe ich ihn genannt, weil er so ein strohiges Äußeres hatte farblich. <lacht> Und Hunde, aber sonst... sonst ne, ah, ja doch, da hatte ich mal mit meiner Frau irgendwann so Meerschweinchen zwei Stück, aber hm. völlig bescheuert. Und du?
1: Ähm, ich bin äh, ein bisschen mit äh, Meerschweinchen aufgewachsen, als ich noch ein Kind war, beziehungsweise ähm, ich liebe Hunde, muss ich dazu sagen. Ich, ich hätte sehr gern sehr gern mal einen Hund. Ähm, mein Cousin hat einen Hund gehabt, einen, einen Collie, und äh, ich glaube, ich hätte ganz gerne auch mal einen Collie. Ich liebe Collies. Und ähm, dann habe ich Mäuse gehabt, also meine Schulkollegen in der Unterstufe haben mir mal eine Maus geschenkt und ähm, die habe ich in ein Aquarium gegeben, allerdings äh, ohne Wasser, klarerweise. Ähm, und dann habe ich mir eine zweite Maus dazu gekauft und dann haben die inzestiös alles, alles gepoppt, was ihnen vor die Finger gekommen ist. Und äh, dann habe ich, äh, hab ich über ein paar Jahre hinweg immer sehr viele Mäuse gehabt, die ich dann zur Schlagentfütterung in die Tierhandlung gegeben habe. Ähm, und ähm, ja, jetzt vor kurzem, glaube ich, habe ich... Äh, warte, wie heißen die? Äh, Scheiße, ein Ungeziefer habe ich mir wohl irgendwie eingefangen, dem ich in der Nacht immer zerbissen. Üble Bettgenossen. Seitdem schlafe ich jetzt am Sofa und habe mal mein ganzes Schlafzimmer. Flöhe. Nein, nein, es sind keine Flöhe. Äh, eben. Ähm, wie gibt's das, dass ich das vergessen habe? Uh, Bettwanzen,
0: Bettwanzen sind es, genau. Roman-Roman. Oh ja. Gut. <lacht> da könnte man auch was dran machen, aber gut. Nee, das, ist, das, ist, das ist urschwierig. Bettwanzen sind urschwierige Viecher. Ja. ja, weißt du, was man da machen kann, du Horst? Man schmeißt die Scheißmatratze und das Bettzeug und alles raus und kauft sich ein neues Bett, anstatt irgendwie seit Ewigkeiten nein, auf dem Sofa nein, zu pennen.
1: Nein, eben nicht, weil die äh, Bettwanzen, die kommen in der Nacht äh, raus, äh, aber, man, aber die sind irgendwo versteckt. Die müssen überhaupt nicht im Bett sein. Die können irgendwo auf dem Bild hocken oder im Kasten drin oder in einer Ritze im Boden. Und dann haust du das ganze Bett raus und am nächsten Tag kommen die Wanzen wieder zu dir ins Bett. Das ist total sinnlos. Also ich habe schon... Ein ein bisschen äh, recherchiert, aber gelöst habe ich es, weiß ich nicht, vielleicht habe oh, ich auch Mann. gar keine mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe schon sehr lange nicht mehr im Bett geschlafen, auf jeden Fall.
0: Und dann, aber ich glaube, das wird zu langweilig, dann, dann, dann fragt er Vor- Nachteile von Hund, Katze, Wellensättig, Spinnen, Schlangen, Hamster, Meerschweinchen und so weiter. Mhm. Ähm, also er soll sich mal, mal äh, melden. Ja. Schwule, immer. Ich
1: kenne übrigens keine Vorteile von Bettwanzen, muss ich dazu sagen. Das war aber jetzt.
0: So. Ähm, Der Jochen schreibt, Servus Roman und Baron Bärenbumser. Schön. Guck mal, da hat es jetzt mal andersrum funktioniert. Ja. Wo soll ich nur anfangen? Am besten spreche ich erstmal ein großes Lob für euren Podcast aus. Einverstanden. Ist es eine super Sache? Er hat ein sehr seltsames Deutsch. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass er kein. Obwohl er den, den deutschesten Namen, den man sich vorstellen kann, hat. Oder er ist halt, er hat es so. Er hat die, die, wahrscheinlich hat er die E-Mail ganz schnell getippt, sage ich jetzt mal zu seiner Verteidigung. Ich lese sie aber trotzdem so vor, wie er sie getippt hat. Ist es eine super Sache? Ihr sprecht mir meistens aus der Seele. Doch eine kleine Kritik hätte ich doch. Seit dem Postcast Nummer 15 oder 16, 17 hört sich Philipp teilweise an, als würde er aus einer großen Bahnhofshalle senden. Keine Ahnung, an was das liegt. Vielleicht solltest du doch mal an ein Hightech-Mikro Hightech investieren. Habe ich ja da. gemacht. Hiermit passiert. Kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde. Auf jeden <lacht> Fall ist Romans Stimme immer recht klarer zu hören, und schlussendlich auch zu verstehen. So, nun aber zum Eingemachten. Ich bin auf euren Podcast gestoßen. Da war bei iTunes fünf Folgen am Start. Bin also Hörer der ersten Stunde. Fand euch mega sympathisch. Eure Thema sind Realitäts... Ich lese es echt nur so vor, wie es da steht. Eure Thema sind realitätsnah und mitten aus dem Leben. Was, Bore? Ja, ich habe zwar keine verrückten Wix-Geschichten, was euch jetzt vielleicht enttäuschen wird. Das einzige, was ich dazu sagen kann, dass ich gern Sex habe mit jemandem, der mich am besten kennt, also mit mich. <lacht> <lacht> vielleicht das ist es auch ein sehr junger <lacht> Hörer. Vielleicht mache ich einen Spaß. Aber ich kann so viel sagen. Ein gutes, selbstgekochtes Essen und eine Flasche Wein für eine Herzensdame hat mich schon oft zu einem glücklichen Mann werden lassen. Wie sehen da eure Erfahrungen aus? Schon mal für, ein, für Frauen gekocht, die ihr dadurch beeindrucken wolltet? Oh ja. Ich mache das jeden Tag aufs Neue für meine Tochter und meine Frau. Ähm, ein altes Familienrezept. Ähm...
1: Äh. Also meine Schwester hat es erfunden und hat es an mich weitergegeben, soll das heißen. Ähm, hat sich als der absolute ähm, äh, Bringer herausgestellt, nämlich Ketchup-Suppe. Ähm, jede Frau, der ich bisher eine Ketchup-Suppe gemacht habe, ist mit mir in, äh, im Bett gelandet, letztendlich.
0: Es hört sich so ekelhaft an. Hm. Aber ich, ich du, vielleicht kannst du die auch mal für mich äh, kochen, auch wenn <lacht> du dir da bitte keine falschen Hoffnungen machen sollst. Und, und wie ist das Rezept? Ketchup in einen Topf geben und erhitzen. <lacht> wie bist du da drauf gekommen, verdammt? Jetzt nein, es ist,
1: äh, nein, ähm, äh, es ist so, dass meine Schwester eine Suppe gemacht hat und äh, eigentlich eine sehr leckere Gemüsesuppe und ähm, in der Mangelung von äh, Paradise-Sauce oder Tomatensauce. Ähm, hat sie dann äh, die Suppe mit Ketchup gestreckt, ähm, was dem äh, Geschmack überhaupt keinen Abbruch äh, getan hat? Deswegen habe ich das äh, mal nachgekocht und ähm, äh, habe aber schon beim zweiten Mal dann äh, Paradeissoße verwendet. Äh, ja, ich wollte es einfach nur herausfinden, aber im, im, im Endeffekt ist es nichts andere als, anderes als eine ähm, äh, liebevoll äh, gekochte Minestrone. Ähm, genau. ja. Also der Quintessenz ist es vollkommen egal, was ich koche oder ob ich überhaupt was koche, wenn ich will, bringe ich schon so jede Frau ins Bett.
0: Okay, Hochmut kommt vor dem Phallus. Ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus der Elektroschiene, hatte jedoch nach meiner Lehre eine gewisse Selbstfindungsphase, Klammer, die teilweise bis heute noch andauert, in der ich oft als Hilfskoch gejobbt habe. An diesen harten Arbeitstage zehre ich heute noch, wenn ihr versteht. Nein. <lacht> Wäre ja auch mal ein Thema für den Podcast Hast
1: du es verstanden? Ich nicht, was, was meint er damit? Er zehrt immer noch an diesen Ja, dass
0: er diese Kochskills, die er sich da kurz ah, angeeignet ja, okay, hat, okay. dass die ihn immer noch zum, zum Ficken bringen Wäre ja Wär auch mal ein Thema für den Podcast Was man alles dafür macht um mit einer Frau den Beischlaf zu verführen, kochen, handwerkliche Tätigkeiten, aus einer Notlage helfen etc. Ja. Er spricht von meinem täglichen Leben und ich, ich bin verheiratet Ich lächle einfach nur Genau. Zum Thema Drogen hätte ich noch eine recht große Vergangenheit. Mir ging es ähnlich wie dem Baron. Ich habe auch jahrelang gekifft, und zwar das volle Programm morgens aufgestanden und das Erste, was ich gemacht habe, war mir eine Tüte oder eine Pfeife angesteckt. War zwar echt eine schöne Zeit. War zwar echt eine schöne Zeit. Punkt. Will sich auch, will sich auch nicht missen, aber wenn die Bullen in meinem Landkreis Präzenter gewesen wäre ich jetzt nicht so glücklich, wie ich jetzt bin. Den ah, Satz verstehe ich nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also wären die Bullen präsenter gewesen, wäre er jetzt nicht so glücklich, wie er ist. Sprich dann, Wahrscheinlich, obwohl weil, weil weil er es jetzt die, hinter sich gebracht hat.
1: Na, Weil er, weil er ähm,
0: die Zeit nicht missen möchte, wo er so viel genau. gekriegt hat. Ja. Ich glaube, ich war fünf Jahre Dauerbreit. <lacht> Hab damals vielleicht gedacht, ich müsste was beweisen, da ich halber Holländer bin. Hm. Hey, Junge, huchapi! Naja, die Kapitel, das, äh, das Kapitel ist zum Glück abgeschlossen. Wollte zwar immer LSD ausprobieren, aber davor hatte ich zum Glück zu viel Schiss. Ach so, zum Thema Sport. In der Zeit, in der ich gekifft hab, ich nehme an, er meint sich, war ich topfit. Ich war echt total süchtig nach Gras und Sport. Bin in dieser Zeit jährlich vier Halbmarathons gelaufen und war Stammspieler in einer Fußballmannschaft, die immerhin Bezirksliga gespielt hat. Das hieß damals dreimal Training und einmal ein Spiel pro Woche. Mhm. Jetzt habe ich bestimmt 15 Kilogramm Übergewicht und bin froh, wenn ich 10 Kilometer am Stück laufen kann. Und Philipp, du bist nicht der Einzige, der von einem dicken Kerl mit hochrotem Kopf beim Joggen verfolgt wird. Nun denn, es ist schon spät, ich habe zwar Urlaub, aber die schönste E-Mail geht auch einmal zu Ende. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Roman, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit in Ghana und nehmt schnellstmöglich einen Podcast auf. Ich bin schon total auf Turkey. Also in diesem Sinne, macht weiter so und ich hoffe, wenn es zu einem Live-Auftritt kommt, dass ich ein Meet Greet-Ticket bekomme. Macht's gut.
1: Ja, was, Euer für eine, Bademeister. was für eine nette Mail. Ich ja, hab, voll. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, und äh, nicht raus. Jeder, sein, äh, der
0: bei unserem Live-Auftritt zu, zu Gange sein wird, wird ein Meet and Greet bekommen. Wir werden in der Menge baden. Wir werden am Ende Turm springen, in die Menge machen, mit, mit Ringelpietz anfassen und er spielten sie am Teich ein Weilchen, dann spielten sie mit weichen Teilchen. Okay, oder? Ja, also kommt auf an. Nein, also, wer, also nicht, wer, nicht wörtlich <lacht> nehmen, aber wir werden, wenn wir jemals sowas hinkriegen würden, ja, dann äh, würden wir ganz bestimmt nicht, äh, äh, uns nicht der, der Menge zeigen im Nachhinein, oder?
1: Nein, ich, ich finde äh, es, mal ein Trinken gehen dann,
0: oder? Also auch keine, nein, oder ja, auch oder ich finde, ich... <lacht> ich, ich ich kann ich, ich mich noch erinnern, als die Black Eyed Peas noch überhaupt nicht bekannt waren, aber in der Hip-Hop-Szene schon bekannt waren, ähm, sind super viele Leute, da hatten die einen Auftritt mal in Köln, in einem ganz kleinen Club hm. und am nächsten Tag waren sie bei irgendeiner Jam äh, äh, an diesem See, wo auch die Summer Jam ist. Mhm. Auf irgendeinem so Malbüro, Hip-Hop und äh, was weiß ich, was Fest, was nicht mal so übertrieben gut besucht war. Ja. Und da waren deutsche Gruppen und eben die sind da auch aufgetreten. Und in der Szene waren die schon Helden, so hey, amerikanische Gruppe und überhaupt. Aber eben nicht mal ansatzweise vergleichbar mit dem, was sie jetzt sind. Ja. Haben auch noch echt ziemlich andere Musik gemacht. Ja. Also richtig so Tribe Called Quest mäßigen Rap. Und, und die deutschen Gruppen haben dann so sich das Essen in Backstage bringen lassen und sind im Backstage rumgehangen. Und Black Eyed Peas haben sich in die in so eine ewig lange Reihe gestellt, die so draußen im Festivalgelände waren, wo die ganzen Leute, so die Fans und, und, und Festivalbesucher sich für was zu essen angestellt hm. haben. Und genau das finde ich die coole Art. Von daher, ich finde... Äh, auch immer die Gruppen, die danach einfach ganz normal äh, sich auf Festivals oder so die anderen Gruppen angucken und teilweise mit im Publikum stehen, die Künstler, obwohl wir jetzt was anderes sind, wir sind ja nicht Künstler in dem Sinne, aber ich finde, äh, ich wäre der Letzte, der dann praktisch nur auf der Bühne und danach weg und davor weg, sondern ich würde... Völlig mich mit allen unterhalten. Ja, die wissen ähm, ja doch
1: alles über uns. <lacht> ja, das stimmt. Äh, die Frage ist, ob man ständig damit konfrontiert werden will, mit dem, was man alles schon gemacht hat. Nein, aber ganz im Ernst, ich habe das, äh, also ich war ja mal in einer Hip-Hop-Gruppe auch als äh, Cellist und wir waren auch auf Festivals und so und habe ich es auch gemacht. habe ich mir auch die anderen Bands angehört und äh, ich kann das auch sehr genießen. Aber ich glaube, äh, das kannst du dann genießen, wenn du, ich weiß nicht, äh, fünf Auftritte im Jahr hast oder so, aber wenn du... 240 im Jahr hast, dann glaube ich, scheißt du sehr schnell drauf und möchtest nachher eigentlich nur nach Hause ins Bett. Ich nicht, dass
0: Nein, natürlich, natürlich. Aber natürlich. so weit sind wir noch nicht. Obwohl ich, ich, ich glaube, dass die Black Eyed Peas damals zum Beispiel echt, also es gibt viele Beispiele von richtig großen Leuten, die trotzdem äh, äh, cool geblieben sind. Mhm. Und ich kenne auch wirklich viele dadurch, äh, dass meine Frau ja im, im, im Musikbusiness ziemlich alles gekannt hat, was da so im, im Rap-Business und ich durch die Szene und so. Und es gibt echt Leute, die immer cool bleiben und es gibt Leute, die schon praktisch, wenn sie ihren kleinen Mini-Label-Vertrag haben und so sagen, ich will im Einzelzimmer pennen. Und ich kenne hier auch Leute in Holland, die echt super erfolgreich sind und die, als es dann hieß, wollen wir sie nach Deutschland verbuchen, wir suchen Booking für die, die dann gesagt haben, wir haben keine großen Ansprüche, äh, um, solange wir nicht auf dem Boden schlafen müssen, weil der eine von uns hat so Rückenprobleme, Matratzen sind auch gut. Hm. Weißt du, es gibt Leute, die bleiben immer unten, es gibt Leute. Und ich bleibe immer unten. Ich bleib immer euer Philipp. Und ich war Bärenbumser? Bringt uns eure Freundin an, opfert sie einem guten Zweck. <lacht> und äh, einer schreibt nur, ihr könntet Maria mal wieder einladen. Ja, das Grüße, stimmt. euer Karl. Ja, haben wir versucht, die. Äh, ist gerade anderweitig beschäftigt, aber Maria, wenn du dies hörst... <gün Works> Maria, I once met a girl named Maria, na 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 la, la la Maria.
1: Ja, also die sehen wir nicht mehr wieder. Bitte. Die sehen wir nicht mehr wieder, die Maria. Du hast sie gerade endgültig <lacht> vertrieben.
0: <lacht> nein, nein, nein. Du machst sie immer sie, Angst. Hat, sie, sie, ist gerade feucht wie sonst was geworden und hat, ist, ist, rennt gerade mit dem Kopfhörer drin über den Flur zu ihrem Pony die und 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 rammt sich die ins Auge die <lacht> in, klein, in ihren kleinen Trutan, den kleinen Schlingelfisch. Ähm, <lacht> so. Ähm, ich hab, Der Witz ist, weißt du, was echt bitter ist. Ich habe die letzten acht Wochen oder so lange haben wir Pause gemacht, glaube ich. Ja. Habe ich so oft so geile Ideen gehabt und Geschichten, die mir noch eingefallen sind und, und Fragen und überhaupt. Und gestern dann so, hey, naja, wir, wir nehmen am Donnerstag auf oder vorgestern. Und also ich würde ich was war denn das alles nochmal? Was waren das nochmal? Noch ja. noch alles? alles vergessen. Ich muss mir irgendwie so einen kleinen Happy Day-Podcast-Notizzettel einrichten in meinem iPhone, wo ich immer. Wenn mir irgendwas wieder einfällt, irgendeine lustige Geschichte. Hm. Aber ich finde, wir haben jetzt anderthalb Stunden drauf. Zum Abschluss singt uns der Roman noch ein Lied. Nein. Und zwar, doch. <lacht> und zwar, ähm. Und zwar. Ähm.
1: Äh, Vater erwischen lassen, wie du mit deinem Hund vögelst oder von deinem Hund erwischen lassen, wie du mit deinem Vater genau. vögelst. Genau. Super, super Geschichte.
0: Also ziemlich eindeutig würde ich mich glaube ich lieber von meinem Vater erwischen lassen, wie ich mit meinem Hund ja. vögel. Oder? Ja, das ist auf jeden Fall zu treffen. Aber das ist, äh, Ich glaube, ich mein, muss ich, ich glaub, das, das ist so sehr hypothetisch. Äh, die, die, der Witz ist... Es ist ja nicht so, dass mein Vater da steht und mein Hund und dann so, also, was willst du? Sprich, die, die, die Situation, dass mein Vater mich dabei erwischen würde, wie ich meinen Hund fick, würde natürlich auch ziemlich mal den Rest meines Lebens beeinflussen. Oder zumindest das Verhältnis zu meinem Vater und meinem Vater zu mir. Ich glaube nicht, dass er dann irgendwie, äh, also doch, er wäre geschockt. <lacht> Gar keine Frage. Aber mein meinem Vatervögeln ist, glaube ich, so das, das, der letzte. Ja, das möchte ich mir nicht mal vorstellen. Ja. Da finde ich die Geschichte, da würde ich eher mich selber vögeln. Ganz gar keine Frage. Ja, sicher. Da würde ich meinen Klon die, die doppelte Zeit ficken, bevor ich das machen müsste. Ja. Und noch schlimmer, wenn, wenn man es sich mit der Mutter vorstellt. <lacht> Oder?
1: Äh, das, ja,
0: ich möchte nicht schlecht über meine Mutter sprechen. <lacht> <lacht> ich Na. würde sie natürlich.
1: Ich möchte mir, möcht mir, ich, ich möcht mir, äh, möcht mir keines von beiden wirklich vorstellen also ähm, ich, ich, ich stelle es mir gar nicht das bildlich vor ich kann da Gott sei Dank rechtzeitig abschalten
0: das ist gut das ist sehr gut ja. und mit deiner Schwester
1: ah. <lacht> <lacht> ja genau das gleiche
0: und mit deinem Bruder
1: ah. Ja, nein, nee. Familienmitglieder äh, sind, einfach, sind einfach tabu. Wobei, äh, lustigerweise, ähm, so Inzestvideos videos durchaus ihren Reiz haben, finde ich. Also Por Inzestpornos.
0: pornos ja, wo Ey, Also auf dieser Seite, ja. Ich ja. weiß nicht, ob du es findest, ja aber was mich echt extrem, extrem... Also den, den suche ich manchmal mal richtig panisch. Da gibt es so einen Film... <lacht> Wo, wo praktisch so eine Mutter nach Hause kommt ja. und sie sieht, wie die Tochter mit ihrem Sohn äh, äh, irgendwie so am rummachen ist. Ja. Und es ist so, man sieht sofort, also erstmal, die Tochter ist echt so eine richtig hübsche, blonde ähm, ähm Teenager-mäßige und der Sohn auch und dann kommt die, die Mutter und, und sagt so, komm, du musst ihm richtig einblasen und jetzt leckt die Pussy und so und, 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 und macht dann aber natürlich irgendwann mit und, mhm. und, und ich finde dieses, wie sie es ihm so erklärt, so 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 hier, komm und da und überhaupt und sie, sie ist auch so ein richtig dreckige mhm geile, also so ein amerikanisches Filmchen, sprich, die hat wahrscheinlich auch irgendwie falsche Titten und was weiß ich. Ich weiß nicht, ob, ob sie so weit ausgezogen ist. Und er fickt sie beide. Das ist einer meiner absoluten Favorite-Filmchen. <lacht> Den musst du echt mal... Und du du echt passiert und das nicht,
1: dass du dann äh, während währenddessen irgendwie denkst, äh, mal kurz so, oh Gott, sagt das irgendwas über meine Psychologie aus, dass ich draufstehe?
0: Nee, der Witz ist, ich würde nicht draufstehen, wenn es wenn, äh, äh, echt wäre. Also wenn ich wüsste... Ja dieselben Leute und es ist wirklich die Mutter ja. und die Tochter und, und obwohl Mutter und Tochter die zusammen einen Typen ficken finde ich weniger schlimm als dieses, äh, es tör mich übrigens echt ab, also wenn ich dann so höre Father Fax, Daughter und so ja mhm. sowas gucke ich mir nicht an mhm. also auch wenn ich weiß, dass es einfach ein Mann ist, der einen Mädel fickt, also ein Mädel was dann hoffentlich 18 ist aber ähm, äh, das, das ist ja auch einfach nur eine Geschichte, die drumherum gesponnen ist für Leute, ja. die das wohl geil finden. Es wäre bei mir eher so, dass ich durchskippen würde und sehen würde, oh, die sieht aber gut aus. Und dann merken wir, oh, es ist so eine, so eine Family-Fake-Geschichte. Mhm. Ich hatte früher mal, ja, hatte ich einen Film, echt so back, back, back in the days, der hieß Familie immer scharf. Muss mhm. man googeln. Und das war auch so komplett so, da haben alle mit, <lacht> haben alle mit, jeder mit jedem. Ja. Und da war eine dabei, die hat mich auch extrem angemacht, obwohl äh, das noch echt zu den Zeiten war, wo praktisch die Hälfte der Besatzung äh, einen Busch hatte und auch, auch so die ganze äh, Mode und alles voll so 80s-mäßig war. Hm. Aber äh, irgendwie auf eine bizarre Weise, obwohl keine dabei auch nur ansatzweise als attraktiv durchgehen würde, habe ich da eine, so eine Mutter, die ich, die ich echt auf meiner Liste äh, hätte. Also, ja. die auf meiner ewigen Liste ist. Hast du auch so eine ewige Liste?
1: Ähm, nein, nicht bewusst geführt, zumindest. Also, es gibt sicher es gibt sicher Frauen, die ich äh, nie vergessen werde, die ich mal gesehen habe, aber ich, ich, ja, ich bin bei hm. Aber du
0: hast doch, pass auf, wenn du jetzt, obwohl das gibt es natürlich nicht, vor allem du schläfst auf der, auf dem Sofa ja. direkt neben dem Computer, <lacht> da ist, ist der Weg wahrscheinlich nicht weit. Aber wenn du Fantasy-Wichsen machst, ja, ja. Dann, dann ist es doch normalerweise so, dass man so eine Das so mache ich übrigens kaum mehr. Deswegen gehen wir porn und Die, die Zeiten sind vorbei. Ja, ja, eben, genau. Aber ich mache mach's manchmal mal noch, ja. Hm. Und dann habe ich so eine feste Crew ja. von Leuten, die ich kenne, ja. Und manchmal merke ich dann so, ey, mit der, mit der wird es heute nichts. <lacht> und dann, dann fange ich an und dann manchmal, äh, die Crew hat auch immer so aktuelle Gaststars. Das sind dann so Mädels, die man am Tag vorher zufällig gesprochen hat ja. irgendwelche Supermarkt äh, äh, Fachverkäuferinnen oder so Leute, die haben die aber immer nur kurze Gastspiele, aber es gibt so eine so eine Allstar-Crew, die dann immer mal wieder, und es gibt sogar echt so welche noch, noch aus der Schule oder so. Ja. Hast du das auch?
1: Ja, ähm, habe ich auch. Also, die, ähm, das Schöne an der Fantasie ist, ist es zeitlich, kennt zeitlich keine Grenzen. Also, ähm, ich kann mich da auch in, in Schulzeiten zurückversetzen und äh um, die Leute werden noch nicht älter in der Fantasie über die Jahre und bleiben knackig. Um, du
0: bist einfach schlimm. Was für Schulzeiten sprechen wir hier, Roman?
1: Volksschule. <lacht> 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 ich mache einen Scherz. Um, naja, ab dem Zeitraum, wo nee, ich. Genau,
0: genau. Finde ich auch fair. Wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, da kann man schon so, wenn man sich damals, wenn man damals jemanden ins Team aufgenommen hat, ja. Kann man den jetzt nicht einfach rausschmeißen, weil die zu jung geworden ist?
1: <lacht> Nö, ne, also ähm, ich habe ja auch damals ge ge Gefühle äh, gehabt für die, aber ich, ja, ich kann das nicht... Nein, ich, ich schmeiße nicht raus. Ähm, aber ich habe ja, nicht aber, aber meine, meine fixe Stammcrew oder so äh, die vernachlässige ich eigentlich sehr und und, und tausche sie aus gegen, gegen aktuelle Begegnungen äh, ähm, die dann aber ähm, zu vorübergehenden Crewmitgliedern durchaus werden können aber, aber eigentlich äh, bist ja. du
0: Porno Wichser geblieben geworden, ja, erstens mal bin gerade ich Porno Wichser hast. geblieben ja.
1: und äh, hey ich möchte das wirklich aufhören ich glaube ich werde damit aufhören ich muss ich muss, ja. <lacht> Ich schaff das. So, so, so wie du es mit dem
0: Facebook auch immer schaffst. Wie du immer so großspurig ankündigst. So, Nein, nicht immer. Das habe ich einmal gemacht. Zweimal. Einmal hast du es zu mir gesagt, dass du jetzt aufhörst mit Facebook. Ja, und das dann habe ich es War ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Dann habe ich dann, dann veröffentlicht. Da, oh, da hast du aber lange Zeit gelassen. Und, und ähm, ich kenne ganz viele, die das machen. Und dann doch wieder zurückkommen. Sie kommen wieder eines Tages. <lacht> Aber ich, ich, äh, ich weiß, was du meinst mit dem äh, äh, porno -Wichsen. Es Zerstört die Fantasie? Nee, ja. die Fantasie behalte ich. Aber es ist einfach zu einfach. Ja, genau. Ich finde auch, find auch, ja, dass das früher so eine VHS-Kassette, ja, die hatte ja irgendwie was ganz anderes. Mhm. Bei der VHS-Kassette, die hat man reingemacht, da musste man, manchmal hatten die nicht mal eine Fernbedienung, weißt du, die, die Videorekorder, mhm. da konnte man nicht vorspulen oder zurückspulen. Und ich fand es immer sehr interessant, ja, wenn man sich von jemandem Porno geliehen hat, und der war mittendrin im Film, zu gucken, wo, wo, wo hat er aufgehört. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gerade früher und so, ist es in dem Moment, wo der Saft aus mir herausschießt, ekel ich mich vor mir selber. Also nicht, nicht wirklich ekeln, aber früher gerade. So habe ich gedacht, oh, was gucke ich hier eigentlich? Und äh. Uh. Und äh, ähm, dann macht man Stopp. Also ich bin nicht jemand, der, der sich einen runterholt und dann denkt, so, jetzt gucke ich mir mal an, was wie das weitergeht. Oh, und da kommt jetzt ein, jetzt klingelt ein, mhm. ein äh, äh, Klempner, was macht der jetzt? <lacht> Sondern es ist in dem Moment, wo ich wo ich, wo ich, ich komme, ist der Film für mich in, un, uninteressant und ich mache aus. Ja. Und deswegen fand ich es immer total lustig, wenn mir irgendjemand gesagt hat, hier, komm, unter der Hand so, hier, VHS-Porno, yeah. Und ich mache ihn rein und sehe irgendwie voll die Schäbige halt. <lacht> und denke mir, aha, du alter Feinschmecker. Ja. Und ähm, das, das Wix-Verhalten hat sich ja schon durch die DVD geändert. Ja. Da kann man skippen und, und, und überhaupt. Und früher, da war, war, außerdem war natürlich immer Gefahr angesagt. Ich weiß auch, ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher, als ich als ich 18 war, noch bei meinen Eltern gewohnt habe, also sprich, ich konnte in die Videothek, wenn da meine Eltern weg waren. Und ich bin in der Videothek gewesen und dann kam irgendwann so ein Kribbeln hoch, so, oh, jetzt, jetzt machst du es. Und dann bin ich durch die Videothek gelaufen, ja. Und ja. dann gucke ich es mir, dann ist man die ganze Zeit nur damit beschäftigt, die Höhlen rauszunehmen und hinten sich die Bilder anzugucken. Mhm. Und, und in der Regel äh, erweckten dann die Filme Interesse, wo irgendwie eine, meistens ist es nur ein Foto oder ein Mädel, wo man denkt, oh ja, die will ich sehen. Mhm. Die will ich sehen, wie sie sich es gibt. Und bei mir ist dann immer so eine Gier entstanden, dass ich echt teilweise eine halbe Stunde oder so oder eine Dreiviertelstunde in diesem in diesem Erwachsenenbereich rumgelaufen bin und hin und her und welche soll ich jetzt? Und dass ich dann am Endeffekt drei Filme in der Hand hatte und mitgenommen habe und geliehen habe, bin nach Hause gefahren, schon völlig aufgepumpt vom 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 im Videothek stehen. und dann bin ich hingegangen, habe den Film reingemacht, habe es versucht, so lange wie möglich und bin nach fünf Minuten gekommen und habe die drei <lacht> Filme wieder zurückgebracht, <lacht> <lacht> weil ja die Eltern am nächsten Morgen zurückkommen oder mhm. so. Kennst
1: du das? Ähm, nein, weil ich ähm, oh. mir nie DVDs ausgeborgt habe. Ähm, das waren
0: noch VHS-Kassetten in meinen Zeiten.
1: Ja, auch keine VHS-Kassetten. Ich habe vielleicht mal einen zugesteckt bekommen. Einen, 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 ja, beim Bundesheer habe ich mal einen, ja siehst du, wollte ich noch was erzählen. Beim Bundesheer habe ich eine VHS-Kassette mal zugesteckt bekommen, die habe ich dann rauf und runter geschaut. Aber ich bin nie selber aktiv geworden und habe mir irgendwas ausgeborgt, aber ich habe ähm, äh, meine Mutter hat eine, eine, eine VHS-Kassette gehabt, äh, die hieß Super Kellenetics und ich weiß nicht, ob du Kellenetics Oh Mann,
0: bist du arms. Kellenetics ja. <lacht> ist so wie wohl so, so, eine... so die Klischee, wo der Opa in Amerika sich so Aerobik anguckt und, und die ganze Zeit.
1: Ja, ganz hat. genau, genau. Das ist so ein Aerobic-Ding <kühm> und da war wirklich die, ich meine, die hat für Alter verdammt gut ausgesehen, aber die war bestimmt 55, als ich 18 war oder so. Und die hat halt in ihrem hautengen <lacht>, äh, Trainingsanzug äh, ihre, ihre Oberschenkel und äh, Arschmuskelübungen gemacht. Und, und, und Camel
0: äh, Toe vor allem wahrscheinlich. Bitte? Und Camel Toe. Camel
1: Toe glaube ich nicht, dass man das gesehen hat. Ja, ich hab, aber das hat das hat damals für mich gereicht, um, um diese äh, ältere Dame mehrfach als meine Wichsvorlage zu nehmen. Ähm, äh, und äh, und die, hat
0: dich, die hast du auch wahrscheinlich mit ins Bett genommen und äh, aus der Fantasie. Die hast du mal kurzzeitig in dein Team aufgenommen. Ja, genau. Gut so. Ja. Gut so. Ich finde, man sollte sein Team immer pflegen.
1: Ja. Ähm, und äh, weil du vorher gesagt hast, äh, kaum hast du abgespritzt, äh, fühlst du dich schäbig. Ähm, ich kenne das schon auch, dass ich mich schäbig fühle, aber nur dann, wenn ich sozusagen ähm, bei einem Porno gelandet bin. Der mir eigentlich gar nicht mehr gefällt, ich aber bereits so geil bin, dass ich, dass ich trotzdem äh, dass ich trotzdem bei dem äh, abspritze, bei dem
0: Porno. Was ich, echt seltsam ist. Aber jetzt mal ernsthaft.
1: Aber, aber warte ganz Wenn kurz: Wenn du auf dem Computer
0: wichst, erzähl mir nicht, dass in dem Moment, wo du kommst, dass auf Command-Q deine Finger gehen und du das, das zumachst. Um, also nein, das ist der klassische Safari-Wichser. Du, äh,
1: ähm, du meinst den Browser, oder wie? Ja. Nein,
0: im äh, Firefox.
1: Nee,
0: bei Safari kann ich Private Browsing einstellen.
1: Ja, das habe ich nicht nötig. Weil es gibt ja. Du meinst, weil andere es dann nicht ich war, nachvollziehen können? stimmt, oder?
0: ich war bei dir. Oder war das bei dir, wo du dann so. Ich muss schnell meine History, warte, weg und so, damit, damit ich nicht äh, äh, schauen kann, was du dir so angeguckt hast? Oder, machst <lacht> du das, oder war das jemand anders? Ich habe übrigens ähm,
1: ähm, äh, bei der als mich die, die 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 Dings aus Mexiko besucht hat.
0: Die, Katrin aus, die Katrin aus ja.
1: Mexiko. Die Katrin aus Mexiko. Da habe ich tatsächlich die, auch die Browser-History vorher gelöscht. Ich habe überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und ich habe, bevor sie gekommen ist, eine To-Do-List geschrieben, was ich alles noch tun soll. Und die hat sie gefunden. <lacht> und da ist eh noch drauf gestanden, irgendwie... Äh, Uh, History ist drauf gestanden ja? und sie hat mich drauf angesprochen und, und, und hat gesagt, wie was, was, was Browser-History löschen und ich so, ich glaube, ich bin ein kleines bisschen rot geworden habe gesagt, ja. <lacht> <lacht> uh, da, wir haben gelacht drüber, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich dann, uh, uh, wo ich mir gedacht habe, wa, wa, was soll das, ist auch eine Art von Verstellen, die eigentlich überhaupt nicht uh, notwendig ist. Habe ich falsch gemacht, habe ich mir gedacht, habe ich dann um, uh, bei Meiner Freundin aus Ghana nicht mehr gemacht. Aber die, die haben,
0: ja. Sprichst du denn mit deiner Freundin aus Ghana über deine Wix-Angewohnheiten und alles? Also irgendwann hat man hm. noch nach, nach ein paar Tagen oder so oder Wochen oder wenn man sich zum ersten Mal gesehen hat, hat man doch dann so das große Sexgespräch. Ähm. Weißt du so, wie, mit wie vielen Jungs hast du schon gevögelt oder welches ist deine Lieblingsstellung und guckst du Pornos, hast du Sexspielzeug oder so?
1: Ja, bei uns war das so, dass weil wir uns ja sehr, sehr lange nur online unterhalten haben, dass wir, dieses, äh, dass wir einige dieser Gespräche auch äh, im Chat oder über Skype erledigt haben und äh, ähm, ich habe ja, ich habe äh, hab zum Beispiel nie gefragt, wie viele sie schon gehabt hat und sie hat mich auch nicht gefragt, wie viele. Es gibt, es gibt Dinge, die mich nicht rasend interessieren. Ich weiß, dass sie... Ähm, für ihr Alter, zumindest für meine Verhältnisse, oder als ich so alt war, damals wäre es für, so, für meine Verhältnisse so gewesen, dass sie relativ viele Erfahrungen gemacht haben, was ich auch gut finde, weil, weil ich eigentlich eine reife und Anführungsstrichen Frau will oder eine, der ich auf Augenhöhe begegnen kann, irgendwie, erfahrungsmäßig. Was sich natürlich nicht ganz immer ausgeht aufgrund des Altersunterschieds, aber wie auch immer. Was ich sagen will, ist, ähm, ich finde es gut, sie hat ja Erfahrungen gemacht, aber ich muss jetzt nicht Details wissen oder so. Das. Es würde mich auch nicht, es würde mich, glaube ich, nicht ganz oder ziemlich sicher nicht verletzen, wenn ich Details Nee, 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 erfahren das, würde. so
0: meine ich das überhaupt nicht. Ich meine nicht so, von ich finde es, es kann ein sehr lustiges Gespräch sein. Es kann einen auch eventuell geil machen oder was weiß ich. Hm. Ich meine gar nicht so, ich sagt mir, wie wie viel, viel sind <lacht> sondern wie lang und, ja, nein, also und wie dick. Lustige und Geschichten oder so haben
1: wir auch ausgedacht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es Tabus gibt bei uns, aber wir reden jetzt nicht irgendwie sehr viel über das
0: Wichsen oder so. Wir also sie, aber, aber sie weiß schon, dass du auch Pornos im Internet guckst.
1: Ja, und ich weiß, dass auch sie Pornos im Internet schaut. Echt? Ja.
0: Wow. Das gibt es, glaube ich, nicht so oft, oder?
1: Ähm, nein, ich glaube auch, dass es das nicht so oft gibt, ja.
0: Schickt ihr euch dann auch mal uh, ab und zu die besten Links zu oder sowas? Ist
1: auch schon auch vorgekommen, aber, wow. aber ganz selten. Also es ist, ähm, es ist nach wie vor kein Tabuthema, aber wir reden nicht sehr viel über Pornos. Es ist, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so, eine, so eine richtige Kumpelbeziehung, würde ich wo, wo man sowas dann vielleicht, mache eigentlich mache ich das mit niemandem, auch mit keinem Kumpel, aber äh, es sei denn, es ist irgendwas Exorbitantes oder ist sehr Lustiges dabei, aber ich würde nicht so eine Art von Kumpelbeziehung mit meiner Freundin haben wollen, wo ich dann äh, schaue diesen Porno und schaue da und so, ich, ja, weiß nicht. Ich finde es vollkommen okay, dass wir beide Porno schauen und auch wenn wir uns mal irgendwas äh, Besonderes schicken, aber, aber ja, ständig muss ich das nicht haben. Hm. hm. Irgendwas wollte ich vorher noch erzählen, aber ich gesagt erinnere mich dran. Das erinnert die, 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 da die Vergewaltigung, glaube ich, von dem Mädel in dem Buch, oder? Ähm, nein, nein, warte.
0: Blaskapelle.
1: Scheiße. Das wäre wirklich, glaube ich, irgendwas ganz Nettes gewesen. Mir fällt es nicht ein. Ich weiß es
0: nicht. Egal. Okay! Ich bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden. Hab den ganzen Tag die Kinder an der Backe gehabt, musste sie ins Bett bringen. Alles. Volle Action. Hm. Ich bin um
1: 11 Uhr aufgestanden <lacht> und ähm, bin erstmal eine Runde vom Computer herumgegammelt. Habe mir überlegt, was ich äh, heute. Hast du hast ja dir einen gewichst. Alles zu machen, wir haben einen runtergeholt, richtig. Ich glaube, ich habe heute schon zweimal gewichst, das ist furchtbar. Und. Ähm, äh, bin dann äh, eine, eine Runde laufen gegangen und dann wieder zurückgekommen, habe ein bisschen gechattet und dann mit den Podcast aufgenommen. Zwischendurch mir einen Salat gemacht und gegessen. Das ist mein Leben, Philipp. Nicht schlecht.
0: Ich habe äh, ein. ein, ein äh, wir haben ja gerade Besuch und ich habe ein leckeres Thai Curry wieder gemacht und habe ein, eine leckere Nachspeise kreiert. Mhm. Selber äh, kreativ. Äh, zusammengestellt, das war ein mhm. Experiment und es ist geglückt. Es war eine <coughs> Creme, äh, eine Kokos-Joghurt-Creme ja. mit einem ähm, ananas äh, Also Joghurt,
1: mhm. ja. äh,
0: Kokosmilch, Mascarpone und ein wenig Gelatine mit einer winzigen Prise nur Zucker damit es äh, die süße Ananas äh, schmeichelt und das in eine Form gemacht und in den Kühlschrank und dazu ähm, obendrauf gegossen dann äh, in der Pfanne mit Vanille äh, und Ananassaft gebratene Ananas sehr stark reduzieren lassen und dann auch mit ein wenig Gelatine und dann dazu und das über Nacht in den Kühlschrank, ein Traum. Das hm. ist also toll die die, 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 die Mischung Kokos und Ananas und, und, und hm. cremig und säuerlich fruchtig ist ein Genuss.
1: Hm. Was heißt reduzieren lassen?
0: Reduzieren lassen heißt einkochen. Dass das der Saft, also ich habe ja ich hab die Ananas aus der Dose mit Zucker, also Zucker karamellisieren lassen, die Ananas, mhm. ein Stückchen aus der Dose reingegeben mit dem Saft und dann eben noch einen halben, dreiviertel Liter Ananassaft. Äh, weißt du, so Saft, 100% ja. Saft ja. dazu und das dann köcheln lassen, dass praktisch du nur noch die Hälfte ah, oder ein okay. Viertel des Saftes hast. Das ist schön dickflüssig und schön süß, ist Dann noch ein bisschen Gelatine dazu und das Ganze dann auf dieses andere Geschmonz drauf. Das versinkt dann teilweise so und wenn du es dann über Nacht drin lässt, dann hast du sowas wie eine Ananasgrütze zwischen der cremigen und auch inzwischen durch die Gelatine leicht fest gewordenen joghurt kokosnussmilchcreme
1: mhm.
0: Ganz einfach zu machen.
1: Hört sich sehr lecker an. Mhm. Okay. Das ist ein kleiner Kochtipp zum Abschluss unserer netten kleinen Oh, Zendung. wir haben
0: übrigens für unsere für unsere Live-Folge, äh, äh, ja. Mhm. Ich weiß, ich habe da eigentlich noch nicht drüber gesprochen, ob die auch Geld sehen wollten, würden, wollen, täten, tun, getan hätten. Wer einen ähm, Typen, der mich auf Facebook angeschrieben hat, der den Podcast hört und der hat ein äh, Musiktrio. Ich möchte es jetzt <lacht> nicht nur nicht, obwohl wenn sie mit uns live spielen würden, dann würden sie sich auch nicht schämen. Aber ich, ich, ich nenne jetzt den Namen mal noch nicht. Mhm. Und die spielen echt so jazzigen Shit, so, so echt super geil, so mit Kontrabass und Klavier mhm. und äh, äh, ich weiß nicht was noch, aber so richtig cooler Shit und ich so hey das ist ja cool was du da machst ja. und äh, wäre ideal praktisch für, für so kleine Umbaupausen <lacht> Umbau weil wir dann so das Bühnenbild <lacht> neu gestalten müssten für unseren Live Podcast und äh, der hätte da Bock drauf jetzt müssen wir irgendwann müssen wir das mal angehen wenn irgendjemand ja von unseren inzwischen doch äh, fünfstelligen Hörern ähm, jemanden kennt der eine coole Location in einer jetzt nicht im letzten Kuhkauf, sondern in irgendeiner großen Stadt, wo auch die Leute hinfinden, so Berlin, Hamburg, was weiß ich, hat und den Happy Day Podcast hosten möchte oder jemand kennt, der irgendwie sowas hat, ja. ihr könnt Geschichte schreiben. <lacht> Wir müssen
1: versuchen irgendwie herauszufinden, ähm, wo unsere meisten Hörer zu Hause sind. Gibt es, glaubst du, eine Möglichkeit im Reporting oder so?
0: Nee, hm. leider nicht. Also nicht bei dem, wie wir es jetzt immer rausfinden. Hm. Aber ähm, nee, ist auch, äh, also ich finde so echte, echte äh, Leute, die kommen ja. Also ich würde, wenn mein Lieblingspodcast zum Beispiel nach Holland kommen würde, würde ich auch in eine andere Stadt dafür fahren. Hm.
1: Ja, aber Deutschland ist sehr, sehr groß und Österreich ist von Berlin sehr, sehr weit weg zum Beispiel. Aber Berlin würde sich schon irgendwie anbieten, oder?
0: Ja, Berlin oder Hamburg, aber auch Köln hm. oder... Ich sehe jetzt schon auf der Bühne
1: sitzen, zwei Hörer im Publikum, die ungefähr so klatschen.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich habe ich hab schon von viel zu vielen Leuten gehört, so mach das unbedingt mal und ich würde auf jeden Fall kommen. Aber ich meine, gut, das muss nicht heißen, dass sie dann auch wirklich kommen ja. werden, aber... Ich, ich hätte Bock drauf. Und dann so ein richtig cooles Programm sich ausdenken. Aber ja. eigentlich trotzdem nur einen Podcast machen.
1: Ja, ja aber hey, mit Combo Wir könnten äh, live singen mit der Kombo. Du könntest, du könntest die, die, den vollen Glanz deiner Gesangskünste zur Schau stellen.
0: Zum Beispiel. Nee, also es gibt, es gibt ja viele Live-Podcasts. Und in der Regel machen sie es wirklich so, dass sie dann auch wirklich nur anderthalb Stunden und sich wirklich vorne hinsetzen und genau dasselbe machen, hm. was sie auch äh, im, Im Podcast machen. Also auch nicht irgendwelche extra Einlagen und was weiß ich. Also nicht. sie schießen
1: sich einen Tampon in den Arsch vor der Publikum. Nee, genau. Pinkeln Nein, in ihre sowas
0: aber aber ich, ich finde, wir müssten das schon mehr bringen. Also wenn wir jetzt nicht eine Tour machen, wo wir dann irgendwie zwei Monate jeden Abend einen Podcast aufnehmen, ja. dann finde ich, müssten wir schon irgendwie, also zumindest eine Tanz- und eine Gesangseinlage und, und ja. Ein, ein launisches Spielchen mit dem Publikum nicht wahr Mal nach Zahlen das, das wäre das Geilste also Mal nach Zahlen tolles Publikumspiel <lacht> so die Jutta hat die 5 das ist die Mittelorange. und der Fred der macht jetzt mal die blau ja <lacht> gut ihr seht schon es wird ein Knaller ja. aber jetzt höre ich die Musik
1: schon jetzt ich
0: höre es auch jetzt höre ich es ja. auch Okay, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, gute Dank. Bei unserem launischen kleinen gute Laune Spaßfeuerwerk. Action Klamauk. Dicke Koppel. Puppe. Papa Super lacher. Bumskracher.